0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Herzlich willkommen zur Folge 82 der Apfelnerds. Hallo zusammen. Guten Abend. Ja, da sind wir wieder äh, zu dritt. Äh, ah, endlich, endlich wieder. wieder. Äh, dabei ist noch gar nicht <lacht> Weihnachten. Und, ähm, aber trotzdem haben wir es geschafft. Ich entschuldige mich natürlich nochmals für meine äh, Abwesenheit, aber es war eine Familiensache. Ich war meine ja. Schwester besuchen äh, in in Tirol. Das ist hier von Köln etwas weit weg. Und ähm, da komme ich nicht allzu oft hin. Deswegen habe ich mir dreisterweise die Zeit genommen und äh, bin froh, dass die Jungs äh, das so gut auch ohne mich hinbekommen. Ja,
0: gab ja nichts. Ja. Also, ich, wir haben ja dann letzte Woche wieder äh, drei Stunden, nee, fast, nee, zwei Stunden 30 oder sowas über nichts gesprochen. Das äh, haben wir auch selten <lacht> geschafft. Ja, nix stimmt ja auch wieder nicht. Ich habe ja dann jetzt hier irgendwie äh, ne, meinen mein, äh, Shitstack vorgestellt. Das hast du total verpasst, aber äh.
1: das, das ist ja, <lacht> ja tragisch. Das war
0: saure Gurkenzeit auf jeden Fall. Mhm. Ganz tragisch.
1: Das ist sehr tragisch. Ja, wenn und in die, in die Audiofilene-Ecke geht, das immer, immer ja,
0: ja, welche Ekstase mir dann immer entgegenschlägt. Ich bin Ja, ja.
1: Ja, wir, wir sollten vielleicht mehr über Wein sprechen, dann oder so. Nein, Tja, das ist, äh, ähm,
0: Pack mal die, die äh, Saschas Vino-Punkt. Vino genau,
1: no, also, falls, falls es irgendwen interessiert, ihr seht ja nichts mehr, aber ich äh, ich, ich, ich äh, schlemme gerade an einem Cabernet Sauvignon von 2018
2: mhm. äh,
1: vom Weingut Stübinger aus der Pfalz, falls es irgendwen interessiert. Ja. Mhm. Ähm, ich kann sogar theoretisch einen Link in die Shownotes packen dafür. Uh. Ähm, die haben nämlich einen Online-Shop. Sehr guter Wein, sehr nettes Weingut, weil ich auch schon Weinprobe machen. Ähm, mein Vater bestellt er seit Jahren, ist der Stammkunde. Ähm, kann ich nur empfehlen, auch da mal hinzufahren, weil die haben echt äh, eine, schöne, eine schöne Herberge. Also meine Güte, wir waren nett. Nee, dieses Jahr waren wir da. Äh, mhm. Wirklich nett. Und äh, ich hatte total verpennt, dass ich auch einen Rotwein gekauft habe. Deswegen muss ich den jetzt unbedingt probieren, weil ich habe ihn eigentlich gestern schon rausgeholt nicht aufgemacht und jetzt habe ich gesagt, nee, komm. Ja. Meine, meine bessere Hälfte ist gerade nicht da, dann gönne ich mir Rotwein. Wobei das oh. natürlich, natürlich nichts damit zu tun hat, die kriegt natürlich äh, morgen dann was ab, äh, wenn sie mhm. möchte. Aber der äh, stand jetzt auf der Arbeitsplatte und ich konnte ihn nicht mehr in die Abstellkammer räumen. Das ich, hätte ich nicht übers Herz <lacht> gekriegt. Ja. Deswegen. So, Aber zurück zu unseren ähm, eigentlichen Themen, weil eigentlich sind wir natürlich kein Wein-Podcast, sondern ein Apple-Themen-Podcast. Oder? Gab es denn Apple-Themen? Ein, ein hm. wenig, oder? Ja, also, doch ein bisschen. Ja. Hm? ja. Also ein bisschen sogar etwas, was mich irritiert hat, und zwar, dass Apple heimlich Suchmaschinenwerbung bei Google kaufte. Da, da ja, hat,
0: heimlich, in Anführungsstrichen, bitte.
1: Ja, ja, gut. Ja.
0: Im Aircode. Ja, also, ne, komische Geschichte dieses Mal wieder. Also, ne, ist dann irgendwie rausgefallen hier, ähm, äh, Apple kauft äh, Suchmaschinenwerbung bei, bei Google. So, dachte ich schon so. Naja, okay, gut. Vielen Dank für, also als Entwickler würde ich mich bedanken. Äh, ne, kostenlose Definitiv. Werbung. Also, ähm, aber es waren ja auch wirklich
1: äh, große Apps, ne? also nichts.
0: Ja, also äh, Große, gut, also hier, hier wurde jetzt als Beispiel irgendwie von
1: Masterclass,
0: HBO, Tinder gesprochen, aber das, das waren nur Beispiele, das soll wohl größer sein, das Thema. Was mich daran faszinierte ist, dass die Berichterstattung da gleich so, so negativ einschlug, gleich so, ja, was, was sagen denn die, ähm, die, die, die App-Anbieter dazu, wenn die dann auf dieselben Keywords da irgendwie Werbung geschaltet haben, dann bezahlen die sich ja dumm und dämlich, weil sie gegen Apple bieten ja gut, wenn du das nicht ordentlich managst, dann bezahlst du dich dumm und dämlich und wenn Apple dir nicht Bescheid sagt, dann ist recht. Ne? So, aber hm, <lacht> ne? also das, das hätte mich jetzt schon ein bisschen gewundert, wenn Apple das einfach so blind macht. Ne? Und äh, <lacht> Ja, äh, im Nachhinein hat sich natürlich herausgestellt. Hier Apple äh, Stellungnahme rausgegeben, weil das so äh, irgendwie so ein großes Aufsehen in der Presse erregt hat. Haben sie gesagt, ja machen wir, ähm, aber äh, wir sprechen da mit den Entwicklern und schön hier mal Zitat: ähm, Viele der Entwickler würden Dankbarkeit äußern, wenn sie das tun würden. Ja oh wunderbar. Ja. So Ja, also schon lustig, wie man ihnen da so die Wörter einzeln interpretieren muss momentan, aber... Ähm, man, ja muss, gut. man muss halt die so.
1: verschiedenen Seiten sehen, Der eine meckert, der andere, für den geworben wird, der ist natürlich glücklich. Ähm, aber nochmal, ich, mein, noch ich würde mich auch nicht beschweren, wenn Apple eine App von mir oder sowas äh, äh, bewirbt. Ja. Kostenfrei. Why not? Also klar, sie könnten mir die Werbekosten ja, auch einfach überweisen. Aber.
0: Ja, genau. Also ich glaube, dass das, dass das größte negative Merkmal, was so genannt wurde, war dann halt eben von den Leuten, die nicht beworben werden, dass sie benachteiligt wären dadurch. So, das, das kann ja, man natürlich so sehen.
1: Ja hm? klar, kann man natürlich. Äh, aber auf der anderen Seite darf man auch mal nicht vergessen, Apple vertritt seine eigenen. Ähm, finanziellen Interessen und eine App, die gut läuft, die man gut brauchen kann äh, oder die, die viel geladen wird und Apple vielleicht Umsatz bringt, klar würde ich die an Apple-Stelle auch eher featuren, also
2: mhm.
1: weiß ich nicht. Ich finde, man, man, man sollte manche Dinge nicht immer viel zu persönlich nehmen. Also ich habe so manchmal das Gefühl, manche Dinge nehmen manche Leute auch einfach ähm, ja, zu persönlich. Mhm. Weil man, man tut immer so, als wenn Apple das jetzt macht, um irgendwem böse zu sein. Das ist ja gar nicht so. Ähm, es ist ja so, ja. Dass, dass Apple das tut und Apple ähm, natürlich das macht aus, aus eigenen finanziellen Interessen, was ja logisch ist. Das ist nun mal ein Unternehmen, was Geld machen will. Ja. Und da müssen sie nun mal auch dran denken, auch wenn sie genug haben. Trotzdem müssen sie dran denken, wie es weitergeht und, und, und wie man Geld macht. Ähm, aber ja, ich wie gesagt, dieses ständige, ich fühle mich persönlich auf die Füße getreten, aber gut, das ist gesellschaftstechnisch im Moment eher ja. angesagt, deswegen. Hm. Ich,
0: ich sage es mal gerade so, also als ich das, den ersten Artikel dazu gelesen habe, da dachte ich mir schon so, ja gut, ist so eine komische Art und Weise, das darzustellen, ich finde das gar nicht so Ne, so, so anrüchig, aber es wollte mir nicht so richtig irgendwie ein argumentatives Beispiel einfallen, äh, warum das kein Problem ist. Und interessanterweise hat Apple das dann in der Stellungnahme geliefert. Die sagten nämlich, wir machen das einfach wie der Einzelhändler, der Produkte in seinem Prospekt bewirbt. Ne, das ja. ist auch effektiv genau dasselbe. So, ne? Also sie, sie haben ja direkte App Store Links äh, beworben. Ne? Also halt eben dann über die Google Suchergebnisse die dann direkt in den App-Store gelinkt haben und äh, dann dort die App äh, aufgerufen haben. Und sie sagten halt eben auch selber, die Conversion ist halt eben dann höher, wenn sie die Leute direkt in den App-Store holen, als wenn das über die Webseite von dem Anbieter geht. Und deswegen schalten sie das manchmal, wenn sie äh, da gut laufende Apps haben, als Aktion mit denen, ne? Und das kannst du wirklich wie so ein Prospekt von dem von dem Einzelhändler vergleichen. Ne? Zur Hölle nochmal, die, die M M&Ms, die da irgendwie im Prospekt vom Lidl drin sind, die äh, sind ja jetzt auch irgendwie nun mal nicht bevor oder benachteiligt. Ne? Jeder andere kann im Prinzip das auch haben, wenn die da ähnliche Kooperationen fahren und interessant genug sind. Ja. Warum macht Apple ja, das denn heimlich? Was, was war denn mit diesem heimlich gemeint? Dort haben sie eben gar nicht heimlich gemacht. Das haben sie auch nochmal betont, dass da ja explizit auch eine Markierung wohl dran stehen soll, dass das von Apple geschaltete Werbung ist und äh, dass es direkt in den App Store geht.
3: Ja, dann ist doch...
0: Ja, richtig. Normales was Business, würde ich sagen. Genau. Ja. Letzten Endes einfach ein, ein Non-Issue. Ja, aber der, da hat sich jetzt irgendwie die Tech-Welt irgendwie zwei Tage mit, äh, mit beschäftigt. Ist ja, also Aber genau. das ist halt also eben diese auch eine gute Zeit. Dein,
1: dein, <lacht> genau, dein Beispiel auch mit dem M &Ms war eigentlich ganz gut. Da bewirbt er auch ein fremdes Unternehmen, fremden Artikel, und äh, ja. weil er selber auf dem Umsatz hofft. Und ich halte das für völlig legitim. Es ist ein App-Store, ist ein Kaufhaus. Die bewerben hm. das, was gut läuft, das, womit sie Geld machen. Und äh, bei aller Liebe das muss man so sehen, genau wie Apple Sachen featured in ihrem App Store und manche Dinge nicht. Jetzt fühle ich mich auch nicht um Schlips getreten. Also,
0: Guck dir ähm. das mal an, wie, wie oft das gemacht wird, wenn, wenn irgendwo Werbung gemacht wird. Ne? Apple selber ja zum Beispiel dann auch irgendwie in Kooperation mit den Netzbetreibern irgendwie iPhone-Werbung machen. Ne? Hier in Deutschland ja gang und gäbe, dass irgendwie die Apple-Werbung kommt und dann im Anschluss Apple und Telekom als Logo no. kommen. Ne? Ohne sonst noch irgendwas. So, da, da weiß man dann auch, ja, ne, ist halt eben Kooperationswerbung, die sie dann da irgendwie lokal gemacht haben. Ähm, da kann man halt eben verhandeln und
1: dann macht man sowas.
0: Das ist ja freie Marktwirtschaft.
1: Was <lacht> will man machen? Ja, also Gut. wie gesagt, völlig legitim. Richtig,
0: deswegen brauchen wir auch nicht weiter darauf rumkauen, aber ich wollte es mal einmal erwähnt haben. Ja, ähm, Thorsten, das ist doch bestimmt was für dich gewesen. Was, was äh, hat Apple denn noch gemacht diese Woche?
3: Apple Business Essentials ist rausgekommen. Ja, ist <lacht> was für mich. Nee, eigentlich ist es im Moment nichts für mich, finde ich. <lacht> ja, jetzt im Moment. Es, ist, es nicht. war, also es ist für kleine, kleine Unternehmen, ne? Small Medium mhm. Business Unternehmen, die, die entsprechend ähm, ja, Tools und Support bei Apple kaufen können.
0: Ja, genau. Also sie haben quasi so ein, so ein Abo-Paket geschnürt für ähm, kleine Firmenkunden bis 500 Mitarbeiter und äh, liefern denen jetzt äh, MDM, was von Apple natürlich neu ist. Das haben sie ja bisher selber nicht gemacht. Damit ist jetzt gemeint, dass sie Anbieter von einem MDM-Service werden. Ne, die MDM-Technologie haben sie natürlich in, in iOS und macOS schon länger eingebaut, aber selber den Service angeboten haben sie ja noch nicht. Ne, das haben ja bisher nur andere Firmen gemacht. Das heißt, das ist eigentlich jetzt hier das Neue und das kombinieren sie jetzt zusammen mit äh, allem, was sie so anbieten können. Das fängt an mit Apple Support Leistungen natürlich, dann iCloud wird integriert oder also so ein, halt eben so ein Kombipaket angeboten, sodass man hier kollaborativ äh, mit Messages arbeiten kann, Backups machen kann und so weiter. Im Prinzip alles nichts Neues, ne? ähm, dann äh, irgendwie eine Option, noch Apple Care Plus zu buchen und äh, dann halt eben unterschiedliche Pläne für Leute mit einem Gerät, mit drei Geräten und noch mehr Geräten ähm, und das auch dann irgendwie mit einer Staffel hier, 3 Dollar, 7 Dollar, 13 Dollar ähm, und äh, ja, ne? letzten Endes also für kleine Businesses äh, glaube ich ganz brauchbar, ne? also so drei Geräte das ist halt eben so auf so typische Mitarbeiterausstattungen äh, gemacht. Ne? Da kannst du ein, ein Mac, ein iPad und ein iPhone reinpacken. Das reicht voll und ganz für die Mitarbeiter einzeln. Äh, die kriegen halt eben dann ihre eigene iCloud-Adresse. Äh, ne? Das wird dann alles über MDM gemanagt und äh, wahrscheinlich spielt das dann auch noch zusammen mit dem, äh, mit dem Fakt, dass man ja jetzt in Zukunft da auch einzelne äh, iCloud-Adressen wohl verwalten können soll in iOS. Das hatten wir ja auch irgendwann schon mal äh, angekündigt bekommen. Und ähm, ja, in dem Sinne passt das alles gerade ganz schön zusammen. Diese, diese Business-Schiene, das ist ja schon immer so eine Sache gewesen, die Apple so nebenbei laufen gelassen hat. Und äh, da scheinen sie jetzt im Sinne von ihrer Services-Services-Services-Strategie jetzt ein kleines bisschen was äh, ausgebaut zu haben an der Stelle. Ja, finde ich schön muss man mal gucken, ob man das irgendwie so für, für Familien-Device-Management auch brauchen kann bei den Preisen. Ja, gucken. das,
1: das, das, genau, das wäre eigentlich äh, interessant. Wobei sich das auch wieder leppert, ne? also 290. Für Geräte, ne? Ich meine, gut, 96 mhm. für drei Geräte, aber wie das immer so ist, das, das, das läppert sich. Ne? Ich meine, ich bin jetzt gerade in meinem Kopf am überlegen, die Leute, die ich supporte, könnten natürlich dann auch einfach den Monatspreis übernehmen. Dafür supporte ich sie, damit habe ich ja auch einfacher. Mhm. Das wäre natürlich dann so ein eine, eine fairer Deal eigentlich. Aber ähm,
0: ja. Ja. nur um das gerade zu sagen, ich weiß nicht, ob dir das klar war, weil du drei Geräte für 6,99 sagtest, das ist ein Nutzer mit zwei äh, mit, mit drei Geräten. Ja, ja. Und der ich kostet dann 6,99. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie, äh, ne, die, die Schwiegermutter, die nur ein Telefon hat, das kannst du halt eben dann für 2,99 machen. Aber ansonsten wärst du dann schon eher bei 6,99. Nee, ich dachte
1: schon, an mein Dad dabei. mit seinem Mac, seinem iPhone, seinem mhm. iPad. Ähm, aber äh, ja, also Generell eine coole Idee, eine gute Sache. Aber es gibt ja super viele MDM-Lösungen, die semi-gut sind.
0: Ja, genau. Also ich würde auch sogar behaupten, ohne jetzt wirklich gerade akut was im Kopf zu haben, aber könnte gut sein, dass manche sogar günstiger als 3 äh, Dollar sind, effektiv, beziehungsweise 7 ja. äh, für, für drei Geräte. Aber das müsste ich jetzt auch noch mal nachschauen. Ja, gut. Ja, aber das ging ja halt eben schon länger, sich das relativ günstig zu shoppen. Das ist halt eben nur eine, eine Sache, die ähm, dann für jemanden wie mich, der dann hier irgendwie gleich 15 Geräte liegen hat, dann äh, sich dann schon wieder nicht mehr lohnt und zwar ganz eindeutig nicht mehr lohnt. <lacht> und äh, ja, das wird hier bei Apple wahrscheinlich genauso sein.
1: <lacht> Vermutlich, ja.
0: Ja. Ähm, Vielleicht gerade noch zu, als zum Abschluss, ähm, Beta startet sofort, aber nur in den USA. Da dachte ich schon, oh, scheiß, wieder nur USA. Äh, nee, soll aber im, im Frühling scheinbar äh, dann international ausgerollt werden. Es steht aber nicht explizit dabei. Ich habe es nur in Klammern <lacht> dahinter geschrieben. Ich, ich
1: sage da jetzt nichts zu.
0: Ja, ja, genau. Ne? Also das... Äh, äh,
1: aber ja. das, passt, das passt eigentlich super als Überleitung zum nächsten Thema, wenn ich das machen darf.
2: <lacht> <lacht>
1: Weil Apple Maps bekommt in Deutschland, ich möchte das nochmal wiederholen, in Deutschland, so. ähm, melde ein Unfall oder eine Störung. Wir hatten das Thema schon mal, da habe ich mich ja wieder drüber aufgeregt und habe gesagt, ah, das kommt ewig nicht nach Deutschland, laber, aber jetzt ging es doch mhm. schneller als gedacht. Ich persönlich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe es vergessen heute, wo ich von der Arbeit zurückgefahren bin. Ich hoffe, ich denke morgen früh dran, da fahre ich um mit dem Auto zur Arbeit. Ähm, ich habe hab
0: ja, Deswegen, äh, ich habe auch gleich mal hier zu Hause eine Störung gemeldet, <lacht> aus Versehen, <lacht> <lacht> weil es wurde direkt gemeldet, wenn man auf den Button gedrückt hat. Ähm, also äh, im Prinzip ganz einfach erklärt, wenn du eine Navigation laufen hast, jetzt äh, mit iOS 15 ist das ja so, dass man unten so eine Schublade hat, die man hochziehen kann. Und äh, wenn man die hochzieht, dann, also während der Navigation, ne? und dann, dann kommen Buttons. Ja. Und äh, da sind jetzt einfach, äh, war vorher, vorher war da nur ein einziger Button zum Beenden, glaube ich, hier in Deutschland. Und äh, jetzt sind diese zwei zusätzlichen Buttons Unfallstörung, äh, die heißen auch einfach nur so äh, aufgekommen, äh, dazu gekommen und. Äh, die äh, kann man dann drücken und dann sagt er auch gleich Dankeschön. <lacht> Deswegen habe ich es auch gemeldet, weil ich dachte, er lässt mich dann noch irgendwas auswählen oder so. Aber das war dann sofort einfach nur so hier und also jetzt ich, melden quasi.
1: Ich kenne das Prinzip ja von Waze, ähm, dass er ein Unternehmen, mhm. aus Google gekauft hat. Die machen das ja mit dafür viel mehr Kategorien. Mhm. Und ähm, ja, generell finde ich so eine coole Sache. Ein bisschen Sorge habe ich bei Apple Maps, dass die Community zu klein ist. Ne? Bei Google Maps die Community natürlich gigantisch, Echt? bei Waze auch. Uh, zumindest in den USA, in Deutschland weiß ich gar nicht, wie die Waste-Nutzung ist. Uh, bei Apple Maps weiß ich nicht, weil ich persönlich, ich muss zugeben, ich kenne in meinem Umfeld niemanden. Die benutzen alle Google Maps. Ja, okay, dich. E ne? Also jetzt mal abgesehen von, von, von den apple Maps. <lacht> ja, Aber Die benutzen irgendwie alle, App, äh, alle Google Maps. Und deswegen, und wenn überhaupt, auch von denen allerdings niemanden, der das meldet, weil jetzt kommt nämlich der Punkt, den hat Daniel so nett dahinter geschrieben, Blitzer sind natürlich nicht dabei. Und in meiner Familie wäre ja, das der wichtig, das wichtigste Feature. Ähm, die dürfen aber auch nicht technisch gesehen dabei sein. Ja. Ähm, deswegen hat Apple sie auch ausgenommen. Ich habe letztens noch was dazu gelesen auf Instagram. Ganz kurzer Fact. Ähm, keine Rechtssicherheit. Das möchte ich hier ganz klar sagen, auch wenn es von einem Rechtskanal kam. Also nicht von einem rechten Kanal, sondern von einem, von einem Anwalt. Ähm, <lacht> ähm, <lacht> Verdammt. Und äh, folge natürlich keinem rechtsradikalen Kanal. Also vor das jetzt mhm. einer denkt. Und zwar, ich hatte mich immer gefragt, warum darf man das im Radio melden? Aber die Apps sind nicht erlaubt. Und zwar hat das damit zu tun, dass das Radio nur die Straße sagt und nur den ungefähren Standort und die App den genauen positionellen Standort nennt. Und genau das ist in Deutschland wohl verboten. Ah, Aber trotzdem okay. darf man wohl also das Handy nicht einkassieren, weil in Deutschland dürfen nur Geräte konf konf konfisziert werden, deren Ursprünglicher oder der Hauptgrund ist, Blitzer zu melden. Die darf die Polizei direkt einsammeln, wenn sie es sehen. Das ist mhm. aber beim Smartphone nicht so. Das ist ja nicht der Hauptgrund. Äh, aber, und jetzt kommt das große Aber, so, solltet ihr die anhaben haben und sie sollten euch beim zu schnell fahren erwischen und sie sollten das sehen, dann können sie euch Vorsatz unterstellen. Weil ihr habt die App ja mhm. an und um, um damit den Vorsatz gehabt, zu schnell zu fahren. Und der ist sogar rechtskräftig möglich zu unterstellen. Ähm, deswegen alles so eine Sache, kleiner ja. Tipp einfach die App im Hintergrund laufen lassen, Thema erledigt ähm, habe ich jetzt nicht gesagt aber <lacht> würde ich auch niemals machen, ich habe auch niemals die Blitzer die App gekauft für 10 Euro ja, aber, äh, natürlich ja gut.
0: also nur mal so allgemein so ein Tipp, wo wir schon bei rechtsunsicheren Tipps sind äh, ne? also wenn ihr von der Polizei angehalten werdet und ihr habt jetzt ne? also ein Video laufen oder sowas, was man ja in Deutschland offiziell so richtig, glaube ich, auch nicht darf zum Beispiel oder sowas, ähm, dann, äh, ne, dann, dann halt eben hochwischen, weg oder genau. Display ausmachen. ja Und dann Musikanlage leise. ja so Dann, äh, dann müssen die euch erstmal den, den Vorsatz mal, ne, wenn die das nicht genau. augenscheinlich zur Kenntnis genommen haben. Sie müssen, sie ne, müssen es ja schon erst deutlich mal,
1: sehen. Ich kenne ich kenn nur den Fall, wo sie mal jemanden ähm, als Provider, also als, als, als verstecktes Fahrzeug auf der Autobahn überholt haben, der zu schnell war und der hatte die App an. Das haben sie auch gesehen, und zwar beide, und damit ist es mhm. Vorsatz, und Vorsatz ist immer schlimmer. Keine Ahnung, wie viel schlimmer, weiß ich jetzt alles nicht. Ähm, ist aber auch ein Sonderfall, alles gut. Ja, Davon klar. abgesehen, grundsätzlich mhm. fahrt nicht zu schnell, haltet euch an die Geschwindigkeitsbegrenzung natürlich, natürlich. und ähm, auch hier nochmal ganz klar, normalerweise möchte ich ganz klar betonen, sind die Beamten alle sehr nett und ähm, sehr. Nö, äh, das
0: das sind sie ja auch. Also ich hatte das
1: selten komischerweise, dass, dass Polizeibeamte krass unfreundlich waren. Die sind manchmal ein bisschen unentspannt. Hm. Ähm, aber das könnte ich auch nachvollziehen, wenn ich um 2 Uhr das nachts ja kontrolliert muss. Ja. ja, also dann da hätte ich auch ja. nicht so mega Bock drauf, wenn derjenige sich jetzt noch anstellt mit irgendeinem Kack und dann sind ja alle noch selbst Anwälte und gehen denen auf die Eier. Also, ich bin ehrlich gesagt immer beeindruckt, wie entspannt sie noch sind. Das sind immer so Situationen, wo ich immer wo ich immer sage, Deswegen bin ich kein Polizist geworden, weil mir dürfte man in dem Falle keine Dienstwaffe angeben, <lacht> mit so Leuten. <lacht> aber äh, genau ah, deswegen ah, bin ich kein Polizist, deswegen bin ich Informatiker. Ähm, da passiert mir das nicht. Und äh, Aber äh, deswegen, also äh, mein absolut größten Respekt immer noch vor äh, unseren Polizeibeamten, um Gottes Willen. Äh, die machen ja auch nur ihren Job. Aber zurück zum also Thema...
0: Ja. um das gerade nur noch als Abschluss zu sagen, ich weiß nicht, mittlerweile sagen sie das glaube ich nicht mehr, aber damals, als ich klein war, sag, hieß es ja immer Polizei, dein Freund und Helfer. Mhm. Den, den Spruch haben sie glaube ich sein lassen, oder? Das finde ich, einfach. Find ich, ein... ich, ich kenne ihn auch noch. Mhm. Ja, also und das, das fällt mir immer ein, wenn ich an Polizei denke. Lustigerweise, dieser Spruch alleine hat bei mir eine ich... positive Konnotation für, für mit Polizei auch. Für, für,
1: für mich auch und ich muss auch zugeben, ich habe auch nie Hemmungen gehabt, die Polizei groß anzusprechen. Ich kenne aber genug, mhm. die das haben mhm. und ich hatte irgendwann mal meinen mein, mein ehemaligen Nachbarn also, oder beziehungsweise immer noch den Nachbarn von meinem Vater, der ist auch Polizist, äh, gefragt und der hat immer gesagt, sagt er, meine Güte, sprecht, sprecht uns an. Wir sind aus der, auf, auf Hinweise der Bevölkerung immer angewiesen, also wenn euch irgendwas komisch vorkommt, ich hatte das mal auf dem Park-and-Ride-Parkplatz, da stand ich an der Bahn. Und da schlich halt wer rum und guckte in die Autos, ne? So, da war ich mir nicht sicher, ruft es jetzt die Polizei wegen sowas oder nicht? Weil ja nicht die Einsatz 0 ist ja jetzt keiner in Gefahr oder sowas, ne? Und ähm, er sagte doch, kann man machen. Man kann natürlich auch, wenn man es gerade parat hat, die örtliche Rufnummer der Polizei anrufen, ne? äh, wenn man sie gerade googeln kann. Aber man darf auch wohl die Einsatz anrufen. Und im schlimmsten Fall sagt er, fahren wir da vorbei, gucken uns das an und dann war es nichts. Ne? Also ich habe in meinem Leben schon öfters mal die Polizei gerufen. Einmal, da bin ich auf der Autobahnabfahrt gewesen, da lag ein Hammer auf der Autobahnabfahrt, äh, so ein Dachdeckerhammer. Mhm. Ähm, sehr ungünstig, wenn da so ein 40-Tonner drüber fährt und irgendwas Blödes passiert. Die waren dankbar, dass ich angerufen habe. Und ich konnte da nicht stehen bleiben, weil es war eine Autobahnabfahrt, es war eine enge Kurve. Wenn ich mich da hinstelle, rast mir irgendwer rein, ne? Und
0: nee, das sollst du haben, ja auch nicht, das sagen die Genau,
1: das, genau, das haben sie auch gesagt, ne? Die haben Blaulicht, mhm. die können den Verkehr stoppen. Genau. Die machen das. Äh, dafür sind sie da, in Anführungsstrichen. Also, ja, dafür sind sie auch da. Ne? Also, äh, nicht ihr einziger Job, wollte ich, wollt ich jetzt nicht sagen, aber, ähm, ja. ähm, aber ich, können Keine. ja auch eine
0: Straßenmeisterei vorbeischicken genau. oder so, aber sie können halt eben jemanden hinschicken, der der nicht totgefahren wird, wenn das richtig macht.
1: Richtig, genau. <lacht> Wichtig ist, äh, wenn, wenn irgendwas ist, ähm, also ich finde immer nicht zu große Hemmungen haben. Ne? Also ich habe hab das auch schon mal gehabt bei, äh, bei der Situation, die mir am, ähm, am Hauptbahnhof komisch vorkam, am Kölner. Ne? Da habe ich mir gedacht, so, da der, der Streit könnte eskalieren. Ne? So, dann ruft man an, dann kommen die Beamten vorbei und im besten Fall ist nichts. Und mhm. äh, im schlimmsten Falle hast du noch pünktlich genug angerufen. Ja, ja. Also ja. klar, nicht weil, keine Ahnung, es äh, gibt ja auch manchmal echt Blödsinn, aber wenn, wenn man wirklich, und ich erwarte von einem Erwachsenen, dass man das halbwegs einschätzen kann, dann sollte man keine, keine, keine Hemmungen haben, weil, wie du sagst, ich finde den Spruch Freund und Helfer eigentlich auch gut. Ich habe auch schon x-mal die Polizei um Hilfe gefragt, wenn ich was nicht gefunden habe. Ne? Also wenn ich mhm. in einer fremden Stadt war und ich wusste, wohin, <lacht> dann habe ich auch ja. gefragt, entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Und wir waren, waren immer nett. Und äh, ich wurde nur einmal kontrolliert in Oberhausen. Da war ich beim Apple Store. Das passte nämlich deswegen zu unserem Podcast. Und da war ich auf dem Weg nach Hause und stand mit einem Kumpel am Bahnhof. Da gab es in Köln noch keinen Apple Store. Und wir standen halt nur da und haben mal halt auf den Zug gewartet. Ne? Und dann kamen mal halt die Beamten und haben uns kurz mhm. kontrolliert, haben eine Personenkontrolle gemacht. Und dann war aber auch Echt? völlig entspannt. Mhm. Ja, ja, das ist keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie wegen gesucht hatten kann ich nicht sagen weiß ich nicht auf jeden Fall kamen die kurz haben gesagt entschuldigen Sie bitte würden Sie uns mal bitte Ihren Ausweis zeigen ne und dann wollten sie haben sie auch gefragt ob okay werden Sie werden den Rucksack gucken und dann war auch gut und dann haben die gesagt alles klar Rucksack vielen Dank, gucken. tschüss, schön, Dach noch
0: haben Sie vielleicht irgendwie äh, Diebstahl gehabt oder sowas irgendwie sowas also hinterher waren
1: ich muss ganz klar sagen meine Begegnungen waren immer immer durchweg positiv einmal haben sie bei uns bei mir weg Schlappach wegen gesucht da wurde ich auf dem Weg zur Arbeit damals an der Tankstelle irgendwie viermal angehalten mit Blaulicht und äh, mit der, Hand ja. an der, mit der Hand an der Waffe, das war ein bisschen unangenehm beim ersten, zweiten Mal, aber, ähm, Ach ja. aber da haben sie eindeutig wen gesucht.
0: Ja, das ähm, kenne ich auch.
1: Bei, bei, so, bei so einem Aufgebot, weil das war wirklich keine weite Strecke, es waren irgendwie zwei Kilometer und mhm. ich wurde sogar mit meinem Chef beim Aufschließen noch äh, kontrolliert, da kamen sie mit Blaulicht auf die Tankstelle gefahren. Ähm, da haben sie halt wegen gesucht, als gut auch das. Wo,
0: wo du gerade Tankstelle sagst, mich hat, äh, ist das irgendwie ein halbes Jahr her oder so, hier mal an der Tankstelle, als ich meine Reifen irgendwie äh, Reifendruck getestet habe, kam irgendwie ein Polizeihubschrauber an und hat mich äh, angeleuchtet, das war so im Halbdunkeln. Geil. Und äh, hat, war dann irgendwie so eine Minute über mir und guckte mich an, wie ich da irgendwie die Reifen gemacht habe und flog dann weg. Okay.
1: Auch schön. Und das das hatte ich noch nicht. Was habe ich getan? Das, das hatte ich noch nicht. Also äh, ansonsten wie gesagt, egal ob am Kölner Karneval, ähm, da, da muss ich immer zugeben, Kölner Karneval muss ich ja leider äh, hier schon mal Entschuldigung an die Poliz, Kölner Polizeibeamten, bin ich auch manchmal etwas nervig, wenn ich dann schon einen Tee habe und doch noch irgendwo hinwoll, wo schon gesperrt ist, dann labere ich die armen Beamten ja immer voll, die sind aber sehr konsequent und sagen, nein, hier darf man nicht mehr durch, der Platz ist voll, <lacht> da, da hilft auch mhm. kein Reden und glaub mir, ich kann reden. <lacht> ähm, das, das, das ja. bringt leider nichts ähm, aber also, sie sind immer höflich geblieben mhm. bisher, also ich hatte wie nee. gesagt nie Großtheater, deswegen bitte immer Respekt vor der Polizei auch äh, die machen nur ihren Job und sie machen ihn in der Regel auch immer sehr gewissenhaft und gut, ähm, Ausnahmen gibt es da natürlich wie in jedem Job Das aber Richtig. diese Kleinigkeiten an Ausnahmen, die wir selber in unserem Beruf auch kennen, wo es Gute und Schlechte gibt die machen nicht die breite Masse aus Ansonsten mhm. bitte immer respektvoll damit umgehen mit den Polizeibeamten. Das passiert heute viel zu selten. So, genau. Richtig. damit, äh, glaube ich, äh, können wir das Unfall- und Störungsmelden schon fast abschließen. <lacht>
2: ja, eine
0: ein nachricht
1: <lacht> Genau, <lacht>
2: sorry.
0: Sehr gut. Ja, also ich werde das ein bisschen testen. Ich benutze das ja tatsächlich. Ich bin auch mal ähm, äh, Aber ähm, und um, um das gerade noch zu sagen, so im, im Zuge von benutzt keiner. Ähm, also hier die, die haben ja mittlerweile auch Heatmaps bezüglich Stau, ne? also Rückstau, zähfließender Verkehr und so. Und ähm, ich fahre ja jetzt wieder häufiger ins, ins Office nach Köln, habe also dann hier ein ordentliches Streckchen zu fahren, habe eigentlich immer Apple Maps an und ähm, mittlerweile ist das sehr zuverlässig geworden, würde ich Also zumindest auf, auf der Strecke, die ich fahre. Also wenn der mir da äh, Rückstau anzeigt, dann, dann kriege ich Rückstau. Ja. Und das ist so mit einer der, der kniffligsten Sachen. Ja. So Und äh, ansonsten, ja, also ich laufe da eigentlich ganz gut mit. Ich werde das also auch bestimmt mit Freude testen, äh, das dann noch weiter zu melden. Aber ich glaube, durch die Sensorinformationen haben sie da sowieso schon einen ganz guten Stand. Ja. So diese... Diese äh, ne, in, in den und den Geschäften ist, ist was los, was, äh, Apple, äh, was, was Google Maps noch macht. Ähm, äh, das, das vermisse ich so ein bisschen, was noch bei, bei Apple. Ne? Dass ich also irgendwie sehen kann, hier, ne, da wird es wahrscheinlich voll sein um die Uhrzeit. Und diese Geschichten.
1: Ja, okay, das, ähm. das ist natürlich je nachdem. Ich habe das jetzt gesehen, die machen das auch bei, also Google macht das auch bei Bahn. Habe ich jetzt gesehen, wenn du über Google Maps die Bahn oder Busse ja, raus musst, dann ja. gucken sie, also sagen sie dir, wie voll das sein wird. Ich muss zugeben, ja. da ich im Moment wenig Bahn fahre, ähm, da ich ja. dann mit meiner Freundin meist mit dem Auto zur Arbeit fahre, die hat mich ein bisschen der Bahn entfremdet. Ähm, <lacht> Weil sich das zu zweit auch eher mit dem Auto lohnt und ähm, weil irgendwie das auch so einen gewissen Komfort hat, einfach in die Tiefgarage zu gehen, sich ins Auto zu setzen und <lacht> zur Arbeit zu fahren. Ähm, dann ähm, ja, aber gut. Ich, ich weiß, was du meinst, ja. Genau, das äh, ist, ist das ein bisschen schwierig, das zu testen momentan. Aber äh, das gibt's bei Google auch, aber gut, Google ist natürlich auch Data Driven hoch tausend. Ja, also. Und
0: das würde ich mir halt eben wünschen, weil solche Heatmaps kann man ja auch anonym erzeugen, ne? das hat ja nichts damit zu tun, dass sie meine äh, irgendwie persönliche Daten von mir erfassen müssen, um diese Heatmaps zu erzeugen, ne? die äh, Informationen, die kann man auch äh, definitiv unscharf machen und äh, das, was Apple da alles an Technologien verwendet, ne, um
1: Man muss es nur diese ohne.
0: statistischen Daten zu sammeln. Ähm, aber so und des, deswegen, also sowas hätte ich gerne von, von Apple noch, weil deswegen benutze ich halt eben Google Maps nicht, weil ich weiß, dass die halt eben live meine Positionen aufzeichnen. Das kannst du ja im Nachhinein runterladen, diese ganzen Strecken und so. Alles mal aufgezeichnet. Das ist immer schön. Ja, ja, ja
1: die tracken alles. Ja,
0: genau. Ja, gut. So, jetzt sind wir wirklich durch was war das? Ah ja, genau, hier, Display-Tausch-Thema. Hatten wir, glaube ich, schon ähm, angesprochen, als es um das iPhone 13 ging. iFixit hatte das nämlich angemerkt. Ähm, die das natürlich auch gleich testen. Ne? Das Erste, was sie ja machen, ist Tierdown und dann das Zweite, was sie machen, ist ein Display tauschen und gucken, ob, der, ob, ob äh, das, das Device da irgendwie Probleme macht. Und ja, sie haben da jetzt wohl irgendwie auf dem Display-Board wohl so einen, so einen kleinen Chip drauf, der eine Seriennummer drin hat und der, das Mainboard ist dann wohl verdongelt gegen diese Seriennummer. Und wir hatten da ja auch schon mal kurz drüber gesprochen in dem Zuge und ich hatte ja dann gesagt so, ja das ist irgendwie lustig, weil Apple macht das immer wieder, gerade auch mit den Displays und dann so kurz danach sagen sie dann so, ja war ein Fehler, schalten wir ab. Und zwar so ohne Diskussion plötzlich. Das muss nur einmal irgendwie ein bisschen hochkochen und dann schalten sie es wieder aus. Und, oh Wunder, auf oh Staune, haben sie hier auch wieder. Also jedes Mal machen sie das, bauen extra Hardware ein, um, um, um diese Verdongelung zu machen. Haben das auch in Software eingebaut und dann bauen sie es wieder aus, weil sie Stress kriegen.
2: Das ja, also ich, ist auch wieder so eine
0: Sache. Warum geht da nicht mal irgendwann jemand hin und sagt, warum macht ihr das eigentlich? Ja. No? Weil das, das ist halt eben naheliegend, dass äh, ja, gerade diese, sowas wie ein Displaytausch, was ja dann doch ein bisschen häufiger mal passiert, doch dann irgendwann auch mal getestet wird und dann, dass das auffällt, dass das nicht geht und dass logischerweise es dann auch Diskussionen darum gibt, ne, hier Ersatzteile, Verfügbarkeit und Kram ähm, und auch Kosten natürlich und äh, was halt eben auch bei dieser geplanten Obsoleszenz-Thematik und äh, hier Repair- Diskussionen und so weiter, das kommt ja alles daher. Ne? Apple ist das selbst schuld. Mit ja, das Blödsinn. ist ja nicht Konsistenz, was die ja.
3: konsistent, was die ja. machen. bieten ne? genau. auf der einen Seite Reparaturmöglichkeiten dann doch an und dann äh, bauen sie wieder so eine Sicherheit ein. Das hatten sie ja damals mit der Touch-ID auch und mit mhm. Kamera, mit der Kamera. Mhm. Also, also ist ich auch, nicht, nicht die feine Art.
1: Ich finde ja, find ja. auch irgendwie sehr Mixed Signals, die Apple da sendet. Auf mhm. der anderen Seite, ich, ich sehe das ja immer aus, aus, aus zwei Perspektiven. Ne? Also einmal natürlich aus der Apple-Perspektive, dass sie Geld mit der Reparatur verdienen. Ähm, mhm. mal, in dem Fall wären es da drei Perspektiven, fällt mir gerade auf. Ähm, die zweite Perspektive ist natürlich, dass man eine Reparaturbarkeit, also eine Reparierbarkeit des Geräts haben möchte.
2: Mhm.
1: Und auf der dritten Seite ist mein Sicherheitsgedanke, dass ich sage, ich möchte aber auch nicht, dass einfach einer die Face ID manipulieren kann. Ähm, auch so ja,
0: das, das ist ja genau der Punkt gewesen hierbei. Ne? Weil das ist einfach Blödsinn in diesem, in dieser Argumentation gewesen. Also, äh, dass sie. Also vorher beim iPhone 12 war Face ID im Display-Board. Ne? Also in diesem Display-Teil, Bauteil, was man als Ersatzteil bekommen kann, war Face ID mit drin und man musste das wechseln, wenn man das Display tauschen wollte. Achso jetzt ähm, ist das das ist jetzt beim 13er genau andersrum. Face-ID ist jetzt in den, das, den, das Chassis gewandert und das Display hat jetzt quasi nur noch eine Aussparung an der Stelle. Das heißt also, genau diese Verdongelung existiert gar nicht mehr. Das Display ist nicht connected mit dem Face-ID. Ja, okay. So, dann, und das dann ist, ist genau das. <lacht> ne? Warum haben Sie das
1: eingeführt jetzt? <lacht> dann, dann, dann ist das natürlich eigentlich Quatsch. Ähm dann, dann, muss ich zum Also fürs Display könnte man Hinweis machen von mir aus, ne? So von wegen, kann auch ein oder so, kannst ja, du mit den Einstellungen sie, ja. anzeigen. Schon seit länger. Äh, da kann ich mit, also das finde ich auch legitim, ne? als Apple, dass sie das machen. Also da mhm. finde ich auch, dürfte sich keiner beschweren. Ähm, das ist ähnlich wie mit den Druckerpatronen, ne? Also da wurde auch noch kein HP-Verklagt bis zum Geht nicht mehr und in den Bankrott <lacht> ja. getrieben. Bei Apple ist das immer was anderes, ich weiß. Das, 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 was
0: machen wir jetzt nicht auf nein, mit den
1: Druckerpatronen? Aber da sind, da sind dann alle hinterher und äh, bei Apple, Drucker ist eine viel größere Abzocke, aber egal. Ähm, äh, ist halt so. Nur ja, also bei den sicherheitsrelevanten Features ist das für mich immer so ein Ding, wo ich sage, naja, ich gebe ganz ehrlich zu, da lasse ich auch lieber mal Apple dran. Ja, da, da wo
0: es Sinn macht. Ne? Also genau, ne? was, was wir ja zum Beispiel beim iPhone 6 oder 7 mal hatten, dass halt eben der Touch-ID, äh, ne? also quasi der Button mit dem Chip unten drunter für die Touch-ID-Geschichte, dass der verdongelt war mit dem Mainboard. Ne? Dass man da nicht einfach eine Man-in-the-Middle-Attack oder irgendwelche Geschichten machen konnte. Das hat ja vollkommen Sinn gemacht. Ne? So, und da haben sie aber dann ja auch irgendwie eine Lösung für gemacht, dass das halt eben dann nicht... Das Gerät disabled hat oder was irgendwie damals passiert war, ich weiß es ich nicht. Glaub, mehr es ging genau. einfach
1: die Touch-ID nicht ja. mehr.
0: Ja, das war dann nachher, glaube ich, die Lösung. So. Und dann haben sie einfach Touch-ID abgeschaltet und gut ist. So. Das dann kann sein, ja. Musste halt eben zu Apple gehen und dir das wieder äh, verdongeln lassen. Die haben ja dieses Tool dafür, das geben die halt unten nur nicht raus. Ja. So. Und äh, ob sie das jetzt getan haben, lasse ich mal dahingestellt. Ich weiß nicht, <lacht> ob der, wenn der jetzt mit einem Fremd Touch ID. Da ankommst Ja, Ich weiß nee, nicht. du was musstest, das nein,
1: du musstest, du konntest, du konntest aber den Touch-ID-Sensor ausbauen aus dem Display. Ich weiß aber nicht mehr beim 7. Wo, wo kamen die, die nicht mehr drückbar waren? 7. Beim 8 Der 8. oder 7 schon?
0: Beim 7er schon,
1: ja. schon. Ich glaube, die, die nicht mehr drückbar waren, konntest du. Genau, beim 7 konntest du austauschen. Ich glaube, beim 8er dann nicht mehr. Da war es ganz verdongelt und verklebt. Äh, davor konntest du einfach die Touch-ID tauschen. Das ging. Da konntest du sie rausschrauben, mhm, genau. ins neue reinschrauben, dann ging das wieder. Aber ja. Alles so eine Sache. Also reparierbarkeit. Hm. Ich wäre ja. immer noch dafür, dass Apple einfach Originalteile bereitstellt. Ach, zum genau, einfach Fall. frei.
0: Ja, wenn das hier irgendwie hier so ein. So ein
1: Nicht, wo gesagt, äh, trotzdem kein Face ID oder, oder sicherheitsrelevantes Teil einfach tauschen lassen. Da bin ich schon wieder vorsichtiger. Aber so ein Ding wie ein gerissenes Display, ja, dann tauscht halt. Ja,
0: also je, jetzt aber auch solche, solche Verdongelungen. Das ist ja nichts weiter wie, dass du eine Hardware hast, noch eine Hardware hast, dann eine Software drauf lässt und sagst, hey, ich bestätige hiermit, dass das äh, valide Hardware ist. Ne? Lernt euch mal kennen. Und dann speichern die dann da ihre, ja, ihre, ihre Schlüssel und dann, dann äh, können sie dann sicher kommunizieren. Das kann ist vollkommen okay, wenn das auch jemand macht, der jetzt nicht Fachmann ist, äh, wenn man weiß, wie es geht und weiß, dass man die, aus den richtigen Quellen die Ersatzteile hat.
1: Das, das, das stimmt, ist, ist immer so eine Sache. Kann man jetzt auch mal, mal zügespalten sehen. Apple kann da ja immer mit unter Hut stecken, was die Geheimdienste angeht, äh, wenn, ja. wenn die Sachen manipulieren. Aber ähm, was mir gerade als tolles Beispiel dazu einfällt, sind, ähm, ich nehme jetzt mit Absicht keine Marken, sind Autohersteller, die ja auch äh, autonome Systeme verbauen und Kamerasysteme, welche angelernt werden müssen erneut, wenn Windschutzscheiben getauscht werden. Weil mhm. da Kamerasysteme hinter sind, müssen diese ganzen Lasersysteme und Kamerasysteme neu angelernt werden. Und ähm, ich will ja nichts verraten, aber das können die auch nur selber. Da bringen Drittanbieter, die die, die, die Scheiben tauschen, auch gerne äh, das zum Hersteller und dann machen die das und die geben es dann nur an den Kunden wieder ab weil die Einjustierung nur der Hersteller kann. Ähm, hm. Da habe ich auch noch keine Sammelklage zugesehen. <lacht> ja, also ja. Ich, was ich eigentlich nur dazu sagen will, ist, das gibt es an tausend Ecken, ja, die, diesen Fall, aber es, immer wenn es zum Apple geht, ist das ein Riesenaufschrei und alle sterben auf einmal und finden es ganz tragisch. Ähm, dass eine Repar Repar Reparierbarkeit generell immer gegeben sein sollte, wenn einer das kann. Ja, gut. Genau.
0: Das ist okay. genau das, worauf ich jetzt nochmal drauf hinaus wollte. Ne? Also ich finde ja diese Right-to-Repair-Movement-Geschichte super. Jetzt muss ich ja. allerdings
1: auch sagen, ganz kurz noch, zum Recht der Autohersteller, du brauchst ein bisschen mehr Zubehör. Du brauchst nämlich so eine Messtafel und alles und, und so. Ne? Das ist nicht mal eben Scheibe draufkleben und das war's. Ne? Also da ist schon ein bisschen mehr hinter, genau. bis die Dinger wieder funktionieren. Das,
0: das ist ja auch vollkommen legitim, dass, dass das aufwendig ist und dass das jetzt halt eben dann irgendwie nicht als Reparaturkit angeboten wird oder sowas jetzt. Ja, aber ähm, da geht es ja jetzt auch meistens
1: nicht drum. Wobei wobei ja. ein Fixit auch Reparatur-Kits für Autos hat. Also nicht Kits, aber so reparatur <lacht> Zumindest im Englischen. Ich weiß gar nicht, ob das auf der deutschen Seite auch?
0: Kann sein. Keine Ahnung, nicht geschaut. Ähm, ja, aber wie gesagt, es, es geht halt eben letzten Endes immer um, um ein und dasselbe Thema. Und jetzt ich gerade als jemand, der techniknah ist, ich, ich, ich würde halt eben auch mal was, was ich ansonsten schon lange nicht mehr rentieren würde, mal reparieren, wenn ich da einfach genug Teile für bekomme und das halt eben dann auch reparieren kann. Wobei reparieren können halt eben ja per se heute sehr schwer geworden ist, weil man nicht an Schaltpläne und sowas kommt. Sobald also irgendwas mit den Bauteilen nicht mehr in Ordnung ist, dann fängst du mit der Raterei an, weil du keinen Schaltplan hast weil du nicht weißt, wo funktionale Teile sind. Das musst du dann alles reverse-engineeren und das dauert Ewigkeiten, sowas zu reverse-engineeren. Also das kannst du kommerziell, kannst du das nicht machen. So Und deswegen habe ich damals die Ausbildung gemacht, wenn du so einen Fernseher repariert hast, hast du erstmal einen Schallplan besorgt. Da hast du gar nicht weiter drüber nachgedacht. Es sei denn, du hast jetzt ganz offensichtlich irgendwo einen schwarzen Fleck gesehen. Ja, Dann wusstest du, okay, die Hunden sind kaputt, kannst du austauschen. Wenn, nur wenn du Pech gehabt hast, hast du die Dioden getauscht, dann ist wieder alles durchgegangen. Ne? So. Dann sagst du da doch, okay, ich glaube, ich brauche mal einen Schaltplan, ich muss mal gucken, was mit den Dioden da passiert. So, und das sieht man halt eben nicht offensichtlich auf dem Mainboard, dann muss man halt eben eine Leiterbahn tracen und einen Schaltplan zeichnen und dann versteht man das irgendwann. So, und das Aber das ist halt eben wahnsinnig aufwendig. Und damals bei so einem alten Fernseher in den 90ern, da war das schon schwer. <lacht> ja, aber heute bei so, einem, bei so einem Mobile Phone Mainboard, was so super klein ist und alles zusammengeklebt und du kannst das überhaupt nicht sehen. Du müsstest das mit, mit Röntgen machen und so, um dann überhaupt die einzelnen Layer sehen zu können und so. so Und dann äh, verlässt es dich dann so. Und dann, dann denkst du dir dann, ach, wie schön wäre das, wenn du bei Apple einfach als Techniker sagen könntest, gib mir mal einen Schaltplan so die, die, die spucken dich an, wenn, wenn ich sage, gib mir mal einen Schaltplan. Ja, das auf jeden ja. Fall. So, aber das, das, ist, das hat überhaupt keinen Grund. ja in, in den 80ern lag bei jedem Fernseher der Schaltplan dabei in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das überall mhm. so war, aber in Deutschland zumindest. Ja? so Und klar, ja da, da, da hast du dann vom Kunden den Schaltplan mitgenommen. Da konntest du das Ding auch reparieren. Ja? Aber das ja, war halt ja, eben ja. auch ein ganz anderer Mindset in den 80ern.
1: Ja, ja. genau, es war ein anderer Mindset. Das war, äh, das war ja noch die Zeit, letztens noch irgendein äh, irgend Thema dazu gesehen, Ja gut, nee, das wird jetzt ja zu politisch, das hole ich nicht aus, ähm, aber dass man, dass man damals ähm, ja viel mehr repariert hat und wir heute eigentlich mehr in einer Wegwerfgesellschaft ja. leben ähm, genau. und man damals halt kenne ich ja auch noch aus der Zeit da ne, hat man gesagt naja, keine Ahnung da tauscht man halt mal die Kohlestifte von dem Motor ne und dann, dann läuft wieder die Waschmaschine oder oder die bei meinem Vater habe ich letztens noch die 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 was die Stichsäge ich weiß nicht mehr, ob Stich, ich weiß nicht mehr welches Bosch Gerät das war aber schon 100.000 Jahre alt mhm. ähm, äh, repariert und, und einfach die Kohlestifte getauscht, haben irgendwie zwei Euro bei Amazon gekostet weißt du ja, genau. nichts mhm. gekostet reingesteckt jetzt läuft das Ding wieder das läuft Ding läuft aber schon seit 30 Jahren Ne, so also, und es wird wahrscheinlich noch weitere 30 Jahre laufen ne? so ein Gerät kannst du heute wahrscheinlich gar nicht mehr kaufen ne? was so lange hält und ähm, ja großartig und ähm, generell ja auch auch eine gute Sache also heutzutage ist man natürlich viel zu schnell mal dabei zu sagen dann kommt's halt weg und äh,
0: ja, das oder äh, Apple natürlich dann auch wieder mit Extrempreisen bei Ersatzteilen unterwegs. Ja, gut, ne? Apple, da, Apple sogar wenn sie die regulär verkaufen würden, dann würde sie keiner bezahlen wollen. Ja, also so Apple Kohlen, wir <lacht> Bürstenkohlen bürsten 25 Euro das Stück. <lacht> Ne? Brauchst du mindestens, mindestens vier? vier.
1: Guck, 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 guck dir das Polishing-Tour Polishing, äh, an oder äh, ja, ja, genau. habt ihr hab mal auf so eine Abrechnung geguckt, wenn bei eurem MacBook äh, Retina ein Display getauscht wird? Weißt du, kostet das Display 800 Euro oder sowas, wo nur so WTF und Einbau, nur, nur, nur das Teil, wo ich mir genau. denke: mhm. Was sind das für ja. Mondpreise? Ja, also. Ähm, genau.
0: Das sind die offiziellen Ersatzteilepreise von denen genau die, die sie da drauf schreiben die würden sie dir auch berechnen wenn du keine Garantie ja, ja. hast oder
1: so ist ja. wahrscheinlich genau ja ja bloß ich will nicht was wissen was dass was der Stundenlohn für einen Apple Mitarbeiter dann abgerechnet ist wahrscheinlich auch irgendwie 70 Euro die Stunde oder so und der schraubt dann an 10 Stunden dran oder so
0: ich weiß gar nicht ob sie da Stundenlohn machen das, ich meine sie haben da Fallpauschalen aber das äh, also das wurde damals bei den Reparaturen auch sehr oft gemacht dass Fallpauschalen gemacht worden sind die einfach nur klein mittel groß waren oder so
1: okay weil du hast halt
0: eben manchmal so eine Sache, das ist wie, wie, wie beim Softwareentwickler auch, der der äh, Techniker, der sitzt halt eben dann vor dem Gerät und versteht diesen Fehler nicht und sitzt halt eben dann zwei Tage da dran im Worst Case, ja, bis er den Fehler gefunden hat. Und bei bei drei anderen hat er das schon fünfmal gehabt und er weiß im Schlaf, wenn du ihn aufwächst, weiß er, was das für ein Fehler ist, weil er das halt eben schon mal gemacht hat. Naja, und dann, dann kannst du halt eben nicht bei dem einen äh, ne, hier fünf Euro berechnen und bei dem anderen 5000. Ja, ja, nee, also nee, mittelt nee. man das dann. Aber das, wie gesagt, das ist alles verloren gegangen. Das, das gibt es ja heute gar nicht mehr, dass die Leute sowas machen. Aber okay, ja, gut. Wie so. gesagt,
1: mein Vater hat früher immer gesagt, ich kaufe mir ein neues Auto, wenn der Aschenbecher voll ist. <lacht> und also, Dabei muss man allerdings erwähnen, mein Vater hat nie geraucht und deswegen wurde Aschenbecher auch nicht voll. <lacht> Hat ihn nicht gehindert, mal ein neues Auto zu kaufen, aber äh, das sollte eigentlich nur die, 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 die Dekadenz klar machen, wie man heutzutage erlebt. Mein Vater kommt aus normalen, relativ einfachen Verhältnissen ursprünglich und ähm, kennt das nicht, dass man alles im Überfluss hat. Das hat, was ihn nicht daran hindert, das zu genießen. Aber ähm, äh, es ist halt eine andere Zeit, auch wenn ich, wenn ich allgemein klar, kennt jeder, wenn man mit älteren Leuten redet. Ne? Also ich habe noch eine Tante, ey, die isst noch Kartoffelschalensuppe. Ja, würde ich im lieben hm, Tag ja. nicht essen. Ja, niemals. Ja. Mhm. Ja, also, ja, wenn die Kartoffeln macht, dann hebt ihr die, die Schalen auf, macht die Kartoffelschalen so. Da, ja, da erzählt die, das haben wir da im Krieg auch gemacht. Das ist immer, ja, meine Lieber, wir haben kein Krieg mehr. Ihr könnt nix weg. Genau, aber mal, das muss man doch nicht wegschmeißen. Das sind halt andere Einstellungen und im Grunde sind die auch in Ordnung und gut und, und um mhm. Gottes Willen, meinen größten Respekt, ja, ähm, mhm. jeder ist ja anders groß geworden und ich glaube mir eins, wir würden das alle wieder essen, wenn es nicht anders geht. Ähm, aber ich finde einfach, da sieht man ganz klar, wir leben in einer absoluten verschwenderischen Gesellschaft. Und ja. mhm. ähm, das ist schade in vielerlei Hinsicht. Ähm, und ähm, ja, da muss man Lösungen für finden in vielen Fällen.
0: Mhm. Ja.
1: Nicht immer einfach, weiß ich. Ich, ich erwische mich auch selbst ja. immer, wir, wir, wir kennen uns selbst äh, auch am besten, dass man mal in den Konsum verfällt. Gottes Willen, ich will mich da selbst nicht ausnehmen, will kein Moralapostel sein, ganz und gar nicht, äh, im Leben nicht, ähm, aber das ist auch in der Gesellschaft schwer. Es ist auch viel einfacher, etwas Neues zu kaufen. Ja, Also nehmen wir mal, um es doch ganz kurz zumindest nur anzuschneiden, die Drucker, es ist viel günstiger, einen neuen Drucker zu kaufen, als neue Patronen. <lacht>
2: so, ja. Warum?
1: Warum ist mhm. das so? Ja. So. Jetzt kommt natürlich jeder und sagt, ja, da sind die Patronen auch nur halb voll. Ja, scheißegal, dafür habe ich auch einen neuen Drucker. Ja? Also bis ich nochmal ausdrucken muss, ist mein Drucker zwei Jahre alt. Ja, so, mittlerweile habe ich keinen mehr. Ich druck äh, heimlich auf der Arbeit, wobei nicht heimlich, ich habe natürlich gefragt. Aber äh, die, die, die zwei Ausdrücke, die ich in in den zehn Jahren machen muss, die muss mein Arbeitgeber dann oder darf mein Arbeitgeber mir dann spenden, je nachdem. Und ähm, bisher hat auch noch keiner Nein gesagt.
0: Gab es nicht sogar irgendwann mal Rechtsprechung, dass man das sogar in gewissen Grenzen darf?
1: Oh, das weiß ich nicht. Also ich bin bin ganz ehrlich, ich frage einfach immer. Ich gehe mal zu meinem Vorgesetzten und sage, ist das in Ordnung, wenn ich hier gerade mal zwei Sachen ausdrücklich äh? unterschreiben muss? Okay. Ja, so ehrlich, ich bin ja ein ehrlicher Typ, ähm, wow. dann schlafe ich schlecht. Mein Vater, wenn mein Vater das jetzt hört, würde er sagen, ja, das passt zu meinem Jungen. Ich bin ja der einzig Ehrliche in der Familie, alle anderen haben das gegen komischerweise nicht erhalten. Ähm, ich bin ja... Äh, <lacht> da, da würde jetzt keiner widersprechen. Da würde jetzt keiner widersprechen. Also, damit meine ich nicht, dass alles Kriminelle sind in meiner Familie, um Gottes Willen nicht, aber mein, in meiner Familie würde kein Mensch auf die Idee kommen, zu fragen wegen sowas. Ich bin der Einzige, mhm. der deswegen schlecht schläft. Und deswegen gehe ich zu meinem vorgesetzten noch immer ist in Ordnung, wenn ich hier zwei Seiten ausdrucke und ernte jedes Mal denselben Blick, so nach Motto Hä? Willst du mich verarschen? Druck den Scheiß doch einfach. Ich habe hier so ungefähr mhm. mein halbes Buch gedruckt. Ähm, genau. Und das ist ja auch in Ordnung, aber trotzdem ich frage halt ich möchte nur in der keinen Ärger haben. Ich würde wahrscheinlich nie welchen kriegen, aber trotzdem. Ja, ähm, per se
0: ist es nicht falsch. Also, ja. Ich muss sogar sagen, ich habe tatsächlich, glaube ich, bei einigen Arbeitgebern, mittlerweile ist das natürlich ein bisschen aus dem Trend gekommen, weil nicht mehr so viel gedruckt wird, aber so in den Anfängen äh, kann ich mich an viele Arbeitgeber erinnern, die sogar gesagt haben, hey Leute, ihr dürft privat drucken, wenn sich das in
1: Grenzen hält.
0: Ne? Solange ihr nicht dann irgendwie euer Buchmanuskript 50 Mal ausdruckt, <lacht> ist das alles fein. Ne?
1: Genau, so. also das interessiert die meisten auch nicht. Das geht ja in den Kosten noch runter. Also, nochmal, ich habe jetzt, glaube ich, in, meinem, in den letzten fünf Jahren sechs Seiten gedruckt. Ich würde, ich würde den ganzen Quatsch ja auch bezahlen. Das Problem ist ja auch der Aufwand, jetzt in den Copyshop zu gehen, um eine Seite hm. auszudrucken, weil ein Kreditkartenanbieter von mir es nicht mehr möglich macht, mein Kontowechsel online zu machen. <lacht> ja, so einen Quatsch dann zu unterschreiben. Das finde ich halt grotesk. Was übrigens, nur so in dem bei, schiefgegangen ist, sie haben es nicht umgestellt, oh. haben mir dann eine Mahnung geschickt, weil sie nicht abbuchen konnten auf dem alten Konto. Ich habe sie angerufen, oh worauf sie mich informiert hatten, das kann man auch per E-Mail schicken. Da steht übrigens oh. nirgends bei.
2: Ja. ja, klar. So,
1: Ich nehme jetzt mhm. Absicht keine Namen, aber war eine saulustige Nummer. Äh, mhm. Davon abgesehen, habe ich zehn Minuten in der Warteschleife verbracht, habe, bis ich mal einen dran hatte, der wusste, was ich wollte. Ähm, ja, aber das sind so Sachen, die ich drucken muss. Ansonsten druckt man ja auch heute nichts mehr. Also ich benutze ja für alles Außer doch, eine Sache gibt es, die ich mir gedruckt schicken lasse und das sind Karten für den ersten FC Köln. Die lasse ich mir immer in echt schicken, weil ich mir die aufhänge ähm, und die okay. schön gedruckt sind. Das geht aber momentan leider nicht wegen Corona. Die sind personalisiert momentan. Ähm, dann nimmst du die
0: dann. aber nicht mit, oder? Oder nimmst Stop, du dann das e mit? Die musst du mitnehmen. <lacht> die, du musst Achso. dann das
1: Original mitnehmen, ähm, aber das ist okay. doch egal, wenn die geknittert sind. Das ist schon okay. Das muss ja authentisch Achso. sein. Okay. Ja gut. Das ist schon richtig. Das ist schon okay. Aber ich will die ja hinterher in meinem Stapel haben und sagen hier, da, ich war Aha, da.
0: Okay, ja, ja. Mhm. Okay, also die, geht die müssen noch gelebt haben. Nicht.
1: Das ist übrigens was, was ich auch noch drucken muss. Ich habe die nämlich jetzt nur digital für die nächsten Spiele, aber ich werde sie trotzdem noch mal ausdrucken, damit ich sie in den Stapel tun kann. Mhm. Das ist dann übrigens mein verschwenderischer Beitrag. Das ist <lacht> ja, Gesellschaft.
0: Das wird uns komplett ruinieren.
1: Ich denke auch. Ich glaube auch.
0: Ah, nee, da
1: gibt es so. genug andere Probleme.
3: Wenn alle so wenig hätten, wäre das super.
0: Richtig.
1: genau. Ja, sonst bin ich ja froh, dass man nichts mehr drucken muss. Also ich hasse ja immer dieses Abheften. Also ich finde es ja schon total grotesk, oh, ja. dass ich noch so viel per, per Post kriege, das Ganze einscanne, digitalisiere und dann nochmal abhefte, wo ich immer so denke, warum? Wieso? Ich bin froh, dass mein momentaner Arbeitgeber die, die Gehaltsabrechnung digital macht. Und ich nichts mehr geschickt bekomme, was zwar beinhaltet, dass ich sie bisher nicht einmal runtergeladen habe. Ja, <lacht> aber richtig. ich könnte es. Äh, und muss es auch dringend mal tun. Aber ähm, äh, ja, also generell finde ich dieses ganze Papiergeschlunze -Geschl total aufwendig, weil du findest eh niemals wieder was wieder. Da ist mir Spotlight mhm. viel lieber, was meine PDFs analysiert und sagt: Hier, guck mal. <lacht> da! Das ist viel, viel mhm. besser. Zurück zu unseren Themen. Ach ja.
2: Mhm.
1: Tim Cook hat was gesagt. <lacht> wer, wer, wer möchte?
0: Richtig. Er hat ein Interview gegeben. Interessanterweise hat er ja ähm, in der letzten Zeit nicht viele Interviews gegeben. Deswegen habe ich so ein bisschen was kleines bisschen mit Neugier mal äh, so zumindest über, <lacht> über den Bericht drüber geflogen und ähm, ja, also in der letzten Zeit ist ja selten irgendwie was aus ihm rausgekommen, was irgendwie äh, Substanz gehabt hätte. Ne? Also, wirklich Substanz haben wir jetzt auch nicht, aber es, es gab zumindest so Titbits, so das kann man mal <lacht> einmal kurz von sprechen. Ähm, und zwar ähm, wurde er auf das Thema Kryptowährung angesprochen. Und äh, dann sagte er halt eben, äh, also bezüglich Apple natürlich, und dann sagte er halt eben, ja nee, Kryptowährung äh, und Apple, das, das äh, hat nichts miteinander zu tun. Da soll man sich woanders hin orientieren an der Börse. Da möchte er gar nicht mit einsteigen. Also da hat er einen ziemlich eindeutigen Stand zu vertreten. Sagt er dann aber interessanterweise dann gleich noch so hinterher so, ja gut, aber interessant für die Nutzer, ist das schon? Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da so eine Apple-Wallet-Integration machen. Ne? Also man, man kann nicht kaufen, verkaufen, verwalten oder sonst irgendwas machen, aber integrieren könnten was.
2: <lacht>
1: ne? Ja äh, gut, das, das, okay. das passt natürlich auch, ja.
0: Ja, und dann äh, hat er dann noch gesagt, ja gut, ähm, er privat äh, hätte wohl äh, in Kryptowährungen investiert, wie er sagte und äh, meinte dann, aber das wäre aber ja nun mal was anderes. Und da wollte er auch nicht weiter drüber sprechen.
1: Gut, das, ist, das ist ja auch immer was anderes. Also Privates grundsätzlich finde ich zumindest immer ein anderes Statement, als was ein Unternehmen macht. Ähm, mhm. Wir kennen ja das, oder ich habe zumindest das Thema mitgekriegt bei Elon Musk, der so schwer in Bitcoin investiert ah. hat und dafür kritisiert wurde, mhm. wegen der schlechten CO2-Bilanz, er verkauft ja bei Elektroautos und redet immer davon, bla, bla, bla. ich möchte das Thema gar nicht aufmachen.
0: Ja, nur, ähm. nur um es gerade zu sagen, es war an der Stelle nicht persönlich Elon Musk, sondern Tesla. Tesla genau. als die Öko-Company natürlich da so ein bisschen was vorgeprägt und dann ähm, äh, ja, haben die halt eben dann angefangen, Bitcoin-Zahlungen für die Autos zu akzeptieren und man weiß ja, dass Bitcoin wahnsinnig Strom frisst, das, äh, das System überhaupt zu betreiben und dementsprechend hat also eine so eine Transaktion ein CO2-Volumen erzeugt, das war aber witzig oder das tut es auch immer noch ne? und äh, haben das nicht weil schon halt eben diese Genau. Ja, ja, klar. Das haben sie schon, schon länger wieder eingestellt, nachdem sie dann da entsprechend äh, Lompe gekriegt die haben. Sofort haben.
1: Wieder genau. Gekätselt.
0: Ja, und äh, haben ja dann sogar gesagt, sie lassen irgendwie dann ihr Invest. Sie hatten ja dann noch auch irgendwie als Tesla jetzt auch noch Bitcoins gekauft und mhm. die haben sie dann gesagt, lassen sie liegen, damit sie nicht noch mehr CO2-Footprint erzeugen damit und ähm, das, also die Transaktionen kosten letzten Endes nur CO2 effektiv. Ne? Und ähm, die auch die
1: Berechnung des Bitcoins.
0: Ja, die Berechnung, das Mining natürlich erst recht, genau. Ja. Die, aber die, die Transaktionen sind ja auch ziemlich teuer. Ja, ja. Das ist ja mit also, Absicht so gemacht worden.
1: Es, es, es ist eine Riesensache. Wie gesagt, will dann fast nicht aufmachen. Da kann jeder stehen zu, wie er möchte. Wollte eigentlich nur sagen, ja. es ist immer was anderes, was der Privatmann macht und was das Unternehmen macht. Du stehst als Unternehmen für, ein, für einen gewissen Wert. Klar, als Privatmensch auch, aber ich finde anders als ein großes Unternehmen, was eigentlich eine Richtung angeben möchte. Ne? Und jetzt hat natürlich auch so ein Apple-Konzern okay. so ein Apple -Konzern anderes Transaktionsvolumen potenziell, wenn sie sagen wollten, wir wollen jetzt in irgendeine Kryptowährung investieren als Tim Cook, auch wenn er nicht arm ist. Trotzdem hat Apple noch ein paar Kröten mehr. Und wenn mhm. die sagen, wir machen jetzt mal hier 16 Milliarden in Bitcoin, da kann ich aber sagen, was da passiert. Da, ja, da, da rauchen die Leitungen durch. Genau, das, das, äh, und das finde ich auch gut, ach. dass sie es nicht tun. Mhm. Ähm, äh, ja. Aber machen wir jetzt keine persönliche Vendetta draus? Ja,
0: nee, ähm, ich wollte damit auch nur sagen, also ich finde das auch gut, dass sie das nicht tun. Ähm, ja. äh, Tesla hätte das auch nicht tun sollen. Die haben sich das auch bloß von, von Musk sagen lassen, äh, vermute ich mal. Ähm, und äh, äh, Apple hat ja auch ganz klar kommunizierte, äh, ne, hier Ökoziele und äh, ne CO2-freie äh, äh, Liefer bis 2030 oder 35 haben sie, glaube ich, gesagt, ne? was echt schwer sein wird. Gerade hier Chip-Produktion ist ja ein Thema, wo das sehr schwer ist, die äh, CO2-Belastung äh, runterzubekommen, was ja nun mal leider ein integraler Bestandteil von vielen äh, modernen Sachen ist. Ne? Und gerade natürlich auch bei den, bei den iPhones natürlich sehr stark mit reinschlägt äh, in, in die CO2-Bilanz. Und äh, nur während ja Apple selbst ja schon komplett umgestellt ist mittlerweile, ne? das, das ist ja schon so einige Zeit her. Ähm, aber die ganzen Zulieferer halt eben umzustellen, das ist bei denen der Riesenaufwand. Ne? Der, der ja, ja. Rattenschwanz hinten dran, das ist das Riesenteil, wo sie ewig verbrauchen werden. Sie
1: selber, wo sie entscheiden können, ist einfach
0: ja, genau. Und daran sieht man halt eben auch, dass man das auch pushen kann als äh, Firma, die gewinnorientiert ist und äh, da immer noch gut mit leben kann. Und das finde ich auch schön, dass sie das so machen und dass das ein, ein Vorbild ist. Und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwie hier ähm, dann Bitcoin akzeptieren würden und so. Dann wirft man ihnen das nämlich auch gleich vor. Ja. ja ich glaube, er weiß das, wollte das nur nicht sagen.
1: Den Fehler werden sie auch definitiv nicht machen. Also Nee, nee. nee.
0: Ja gut, ähm, eine Sache, wo er noch darauf angesprochen worden war, war dann ein bisschen feuriger, zumindest so in meinen Augen äh, und zwar ging es um den Umgang mit China, das fand ich interessant, dass er sich die Frage hat stellen lassen, denn äh, er hat das eindeutig beantwortet und ähm, das hat man auch jetzt selten gehört. Also nicht, dass es jetzt irgendwie kontrovers ist. Es geht quasi in die Richtung, was man erwarten würde. Aber man hat es immerhin mal aus seinem Mund gehört. Und zwar hat er halt eben jetzt gesagt, ähm, er äh, möchte sich da nicht an die Seitenlinie stellen und zusehen. Und das bedeutet, man muss mitspielen. Das ist jetzt seine ganz klare Aussage zu dieser Geschichte gewesen. Ähm, ne, dass er halt eben nicht sich aus China zurückziehen will, weil er da halt eben mit ein paar Themen nicht grün ist, sondern er will halt eben mitspielen und will dann lieber aktiv äh, darauf einwirken, so sagte er dann aber auch, ne, sodass man dann auch irgendwie äh, ins Gespräch kommen kann mit der Regierung zum Beispiel und so, anstatt dass man sich an die Seite stellt, sagt wir arbeiten nicht mit euch, ne, und dann äh,
1: finde ich, find ich aber auch, aus, hm? also ich finde auch da muss man immer die Perspektive betrachten aus, aus, aus äh, Company-Perspective finde ich das mhm. eine Sache, die sie machen müssen. Du kannst den Markt China, da kannst du jeden äh, Verkäufer fragen, einfach nicht links liegen lassen. Das kannst du dir nicht leisten. Auch als Nicht mal ja. Apple kann das. Ähm, das ist so viel Potenzial, äh, das geht nicht. Genau wie, wie Russland Potenzial hat, wenn, wenn sie mal anfangen. Ähm, das sind einfach Dinge, die kannst du nicht liegen lassen. Unser Markt ist in Anführungsstrichen satt. Ja? So, wenn du da äh, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Millionen iPhones verkaufst, hast ja richtig, was hier schafft. Ähm, das ist die Company-Perspektive und die kann ich nachvollziehen. Was man persönlich dazu sieht, ähm, ist immer noch mal eine andere Sache. Auch da wird Tim Cook sich sehr vorsichtig verhalten, weil er nun mal CEO ist. Und ich bin mir sicher, wird äh, in den wenigsten äh, Fällen China <lacht> positiv bewerten. Ähm, aber mhm. manchmal da muss man als, als, als Mensch auch ehrlich sein, muss man Kompromisse eingehen, ob man will oder nicht. Ansonsten bis in der Companywelt nicht, nicht, kommt es halt nicht voran. Ne? Äh, der, der Mann muss ein Milliardenunternehmen leiten, der muss gucken, dass es weiter nach oben geht. Wie, äh, der Kapitalismus kennt halt nur Wachstum. Und Wachstum heißt, du musst immer mehr verkaufen, mehr als, als letztes Jahr und äh, immer mehr und mehr. Und da ja gehören halt natürlich
3: ist ja auch nicht nur der Absatzmarkt, ne? also die sind ja auch von China wirklich äh, abhängig, was ja. die Produktion und alles betrifft. Das, also, das, kommt auch nicht das können die mal so ohne weiteres ja nicht mal nach Vietnam oder nach Indien äh, rüberschieben, was sie ja schon teilweise tun, aber genau. ähm, China ist halt genau. zu groß.
1: Also das, das ist immer das Problem, wenn, wenn Leute sich das so einfach denken, solche Problematiken und sagen, naja, Apple, natürlich ist ein Riesenplayer und sie haben auch ein Riesengewicht und natürlich, wenn Apple sagen wird, hier, China kann uns mal auf Deutsch gesagt, ähm, äh, machen wir nichts mehr mit, das hätte schon eine Riesenwirkung, überhaupt gar keine Frage. Aber wie Thorsten gerade sagt, die sind so abhängig, das geht überhaupt nicht. Ne? Also sie könnten, die, die würden nicht ein iPhone mehr fertigen. ja aber Schon gar nicht in der Zeit äh, und äh, es ist ihnen nicht möglich. Glaub, ich bin mir auch hundertprozentig sicher, wenn sie könnten, würden sie das auch sofort tun. Ähm, aber es geht einfach nicht. Thema erledigt und damit ist das Ding auch vom Tisch und so lange musst du dich diplomatisch verhalten, außer wir möchten demnächst 6.000 Euro für unser iPhone zahlen, weil der Kram in Deutschland oder in, in sonst wo gefertigt ist, wo es deutlich teurer ist und selbst da müsst du den Kram erstmal aufbauen. Das ist ja alles gar nicht da. Da musst genau. du die Qualität liefern, mhm. den Ausschuss reduzieren. Das ist ja alles nicht so, man stellt ja das mal so vor, dann haust du da vier Wellblechwände hin und baust eine Chipfabrik. Ja, nee. So einfach <lacht> ist das alles nicht.
2: Ja.
1: Ja, also wir sind, wir sind hier nicht bei, äh, bei einfacher Fertigung. Das ist schon eine echt äh, ähm, ja, komplexe also das, Sache.
0: Das, das Thema ist ja kompliziert. Die, aufgrund dessen, dass das alles abgezogen worden ist in, in, in den chinesischen Raum, äh, macht halt eben hier auch keiner mehr was. Ne? Vor, vor, vor Jahren gab es halt eben äh, hier so unheimlich viele Arbeiter, die Arbeiterklasse, wo man immer so von gesprochen hat, die in den Fabriken geschafft hat, die ne, handwerkliche Ausbildung gemacht haben, ne, die mal mit Metallbearbeitungsberufe, Holzbearbeitungsberufe, ne, also gut, der, der Schreiner, der lebt noch ein bisschen, aber die Metallbearbeitungsberufe zum Beispiel, die sind ja ganz, ganz stark zurückgegangen, einfach weil außer dem im Maschinenbau äh, einfach, äh, die, also ne, das sind die, die hochwertigeren Sachen im Prinzip, ähm, äh, niemand mehr hier fertigt. Ne? Also wer, wer, braucht hier schon noch Metallbearbeitungsfachleute? Ja, bra also ja. Brauchen
1: potenziell schon, weil die Qualität ja. deutlich besser war. Aber es will keiner mehr bezahlen. Ja. Das ist genau. das Problem. Genau. Also das ist einfach die, alles
0: abgebaut worden. Darauf genau. wollte ich
1: hinaus. Richtig. Ne? Also das ja, Problem so. das, und ich möchte, das möchte ich nur kurz erwähnen: Das Problem ist der Konsument. Also wir sind ja die, die immer nur billig kaufen und äh, genau da fängt mhm. ja die Problematik auch an. Also es kauft ja keiner heutzutage mehr ein dreimal so teures, hochwertiges Produkt in der Regel. Und es gibt ja schon in vielen Bereichen Unterschiede zwischen hochwertigen und günstigen Produkten. Und ich, ich, ich sehe eher da die Problematik. Das ist aber das Problematik der Wegwerfgesellschaft, dass man eher was wegtut und neu kauft, als vernünftig zu ja. kaufen und vielleicht weiter zu benutzen.
0: Genau. Das ähm, ist ein... Sehr, sehr schöner Punkt, also auf der einen Seite kannst du heute immer noch hier in Deutschland oder in den USA oder sowas fertigen, hier letzte Folge habe ich ja die Shit-Produkte zum Beispiel vorgestellt im audiophilen Bereich, die in den Amerika hergestellt werden und die so günstig sind, dass die gegen die Chinesen anstinken können, was echt Wahnsinn ist und sowas ist zwar selten, aber es geht, es traut sich nur irgendwie scheinbar keiner mehr. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass das überall so ist, aber nur ein Beispiel. Ne? Und ähm, also so, so hochpreisige Sachen, die werden auch immer noch made in Germany gemacht, aber halt eben bedingt durch äh, Globalis äh, Globalis äh, Globalisation meine Güte, ähm, und halt eben auch dem Fakt, dass man mit einem Produkt, was man herstellt, auch auf der ganzen Welt irgendwie verkaufen können will und dann müssen halt eben auch die Preise niedrig sein. Dazu kommt dann noch dieser Wegwerfgedanke und dass alles billig sein muss, damit man äh, naja, ne? und die ganzen Geschichten, ja, und das, das, das hat das schon alles mitgetrieben. Ne? Also es ist es nicht völlig, nicht nur ein Schuldiger, ne? nicht nur der Konsumer, der günstig haben will oder billig, äh, was aber ein Problem ist natürlich, klar, aber äh, es gibt halt eben immer eine, eine große Summe von, von Problemen. Und das ist ein, ein, ein Summenproblem. Ja, gut. Prinzipiell kannst du auch äh, Sachen made in Germany kaufen. Aber viele Sachen kriegst du ja gar nicht mehr. Made in Germany. Das genau. ist eben genau der Punkt. Einfach weil das sie ist die Preise ja, das so ist ja das Traurige, drücken ne? mussten. Mhm. Ja, genau. Na gut. So, also wie gesagt... Ähm, Immerhin hat er sich da mal geäußert, ich hatte das ja auch irgendwann vorher schon mal gesagt, ich, ich glaube bezüglich dieser China-Thematik kann man eigentlich keine richtige Aussage machen, ne? weil der Staat an der Stelle dort das Problem ist, funktioniert das halt eben einfach nicht so wie man möchte. Es wird immer irgendwas geben, wo man gegen stänkern kann, ja, wenn sie sich jetzt aus China zurückziehen, ja, dann sagt die Börse WTF und das war's mit Apple als Aktie. Ja, weil guck dir mal an, was das für ein, für ein Markt ist, ne? Sascha sagt es eben schon, da, dann sind die vorbei. Richtig. Ne? Da, das, das war's. Äh, dann.
1: Das kann, was kannst du nicht leisten. Hm? Und, und ich bin auch ganz ehrlich, ja, ich weiß auch, dass China mehr Eckpunkte hat, aber wenn ich hm. an jeder staatlichen Sache, die dir nicht passt, aufhängst und sagst, da, mach, da mischen wir nicht mehr mit. Bei Dingen, die uns äh, nicht, nicht passen, ähm, ja, da kannst du jetzt auch irgendwie, eher, keine Ahnung, anfangen und sagen, Weiß ich nicht, in Deutschland gibt es kein Tempolimit. Deswegen verkaufen wir ja keine Autos mehr. Da kannst du aber mal gucken, was in Deutschland die Autoindustrie macht. Ja, ja also, manche also, tun ganz, so. ist ein ganz einfaches, dummes Beispiel. ne? Aber was glaubst du, was dann die Aktien machen von deutschen Autobauern? Ja? So, die kannst mhm. du auch direkt verschrotten dann die, die Aktien. Ja. Das, so funktioniert das nicht. So einfach ist die Welt nicht gestrickt. Es gibt genug Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben und investieren in solche Unternehmen. Und wenn da einer kommt und sagt ich nehme meine 400 Millionen da raus, ne, dann macht auch so eine äh, Apple- oder Daimler-Aktie auch mal einen Satz und, und die siehst du und dann kriegen alle Panik. Dann ziehen alle nach und dann gibt es einen fatalen Sturz und dann ist so ein Unternehmen platt, und oder nicht unbedingt platt, aber in der Krise und äh, viele Jobs sind äh, in, 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 in Frage gestellt, sage ich jetzt mal. Äh, so einfach ist das System einfach nicht. Leider. Also... Es wäre mhm. schön, wenn es manchmal so einfach wäre, aber so einfach ist die Welt nicht. Und äh, ähm, ja.
0: Das ist eine sehr schöne Überleitung. Apropos in Frage stellen: <lacht> Das hatte Apple auch bei äh, dem äh, Gerichtsfall hier Epic versus, versus Apple bezüglich der einstweiligen Verfügung gemacht. Sie hatten ja dort äh, die Motion to Stay ein eingereicht, ne? also quasi das in Frage gestellt. Und äh, da ist jetzt die Entscheidung gekommen. Und diesmal habe ich mir auch den Namen der Richterin nochmal aufgeschrieben, damit ich ihn nochmal richtig ausgesprochen bekomme. Äh, so, und zwar die liebe Dame Yvonne González-Rogers. Und äh, die hat jetzt also an der Stelle hier ähm, die Entscheidung gemacht. Die ist ja jetzt dann halt eben da noch die zuständige Richterin ne, für, den, für diesen Einspruch. Ähm, gegen, äh, gegen die einstweilige Verfügung ähm, und an der Stelle hat sie dann jetzt äh, hier, interessanterweise äh, wie man äh, auch in ihrer Stellungnahme dazu sehr schön lesen können soll, ich habe es jetzt nicht selbst gelesen, aber zumindest daneben berichtet bekommen, ähm, äh, sie hat sich irritiert über Apples Argumente für diese Motion to Stay gezeigt, denn interessanterweise scheinen die Apple-Anwälte da wohl irgendwie ein bisschen was, so einen spacigen Akt gemacht zu haben, dass sie gesagt haben, äh, Apple bräuchte einfach ordentlich Zeit, um diese Sachen umzusetzen und das könnten sie in der vorgegebenen Zeit, also es gab ja irgendwie hier die, ähm, die Vorgabe, dass das bis, äh, bis Anfang Dezember umgesetzt sein soll und das, das steht übrigens immer noch ähm, und äh, man, man bräuchte deutlich mehr Zeit und deswegen hätte man jetzt die Motion to Stay eingereicht und begründet die also dann damit. Ne? Also diese einstweilige Verfügung soll aufgehoben werden, weil Apple mehr Zeit braucht. Das war der Argumentationsweg. Kann ich auch nicht nachvollziehen, wie das angenommen werden kann, dass das eine gute Argumentation überhaupt ist. Und äh, ja, genauso scheint das die Frau González Rochester auch gesehen zu haben. Äh, sie sagte halt eben, ja, aber wenn ich das jetzt zurücknehme und ihr habt jetzt fünf Jahre Zeit, nichts zu tun, dann kommt ja auch nichts dabei auch nichts dabei rum. Beziehungsweise, nee, so lange braucht ihr ja nicht. Ihr habt ja noch nicht mal angefangen.
1: Ja, aber es geht doch immer noch um die alternativen Bezahlmethoden, oder?
0: Ja, ja, genau.
1: Also ich finde ich find schon, dass die Umsetzung recht komplex ist. Also wenn du die ganzen ganzen Parental Features damit einbauen willst, muss du eine komplette API dafür schreiben, wo sich so. der andere dran mit dran hält. Also das bis zum 9. Dezember finde ich schon sportlich, je nachdem.
0: Hat ja keiner gesagt, dass sie eine eigene vollständige Lösung bis 9. Dezember haben müssen. Ich gehe davon aus, Apple hat sie sowieso schon, aber äh, <lacht> das lassen wir mal, mal dahingestellt. Äh, denn sie werden das ja geplant haben, dass sie da äh, nicht gewinnen, denn äh, da wären sie schön blöd, wenn sie es nicht getan hätten. Denn Also aus meiner Sicht war das abzusehen, dass sie da so irgendwann auf die Füße also fallen Ich hatte, hatte interessant, aber so den heute. Internen Mails von denen haben sie das ja selber auch geahnt. Ich
1: hatte interessanterweise ja, heute ich. oder gestern nochmal darüber nachgedacht und mir gedacht: Naja, es hängt schon scheiß viel dran an Apple-In-App-Käufen. Äh, wenn man jetzt Kinder hat, ihr beide seid ja mit Kindern äh, gesegnet, mhm. ähm, dann äh, und wenn die mal wenn, wenn, wenn die mal älter sind und ihre eigenen Geräte haben, dann glaube ich, find ich so, findet man so eine Funktion, wo nochmal nachgefragt wird für einen In-App-Kauf, gerade für solche. Äh, Gaune Apps wie von Epic äh, mit Fortnite, wo man allen ein bisschen Schrott kaufen kann und das total auf Suchtverhalten geht, was finde ich viel mehr in den Mittelpunkt gestellt werden müsste, als mhm. der ganze andere Nippes, äh, weil ich das für tausendfach ja. <lacht> das? für tausendfach gefährlicher halte. Ähm, Wobei es passt, ja. Finde ich das, genau, es passt erstaunlich gut, <lacht> äh, für tausendmal gefährlicher halte als den, den, äh, äh, den Kram mit mit den In-App-Käufen, ob es da eine Konkurrenz gibt, halte ich es für viel wichtiger, unsere nächste Generation vor, äh, ja, solchen Ausbeuterunternehmen in digitaler Weise zu schützen, weil mehr ist das in mhm. meinen Augen nicht. Ähm, aber das wird bei dem Fall natürlich auch nicht berücksichtigt. Und, ähm, genau. Traurigerweise, das muss ich auch dabei sagen. Äh, weil hier ist von Apple eine gute Implementation gemacht worden. Wenn, dann sollte das auch Regelwerk werden, weil, ähm, ansonsten haben wir direkt das nächste Problem, dass wir gegen die, die Kaufsucht und die Spielsucht da angehen müssen, was wir ja sowieso schon kennen von allen möglichen Wettbüros etc. Blablabla und, bla bla. Ähm, und das bei Kindern. Und ähm, wenn wir da eine alternative Bezahlmethode machen, wo Kinder einfach nebenbei kaufen können und das nicht mehr so einfach, es geht ja gar nicht ums Kontrollieren, sondern ums um zu schützen. Es geht ja nicht darum, das Kind zu kontrollieren, sondern es geht darum, das Kind zu schützen und also zu sagen, ey, du hast dein Taschengeld ausgegeben, Thema erledigt, tschüss. Ja. Ähm, ähm, und, und ich finde, das wird absolut vergessen bei dem ganzen Thema.
0: Nee, das, 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 das ist sehr wichtig. Ich würde da auch ganz klar äh, ein Augenmerk drauf legen. Und ähm, ich, ich glaube, das tun auch viele. Das, das ist auch nicht der Punkt, wo die, äh, die Richterin letzten Endes äh, dagegen war. Sie nein, waren nein. nur gegen die Argumentation, dass sie sagten, sie brauchen da jetzt Jahre für und deswegen, dafür brauchen sie diese Motion to Stay.
1: Nein, das,
0: also, ich wollte damit nicht sie sagen, sagt, wenn, ich... ihr jetzt kommt, sorry, wenn Sie, sie sagte, wenn ihr jetzt kommt und sagt, ihr braucht Zeit, um das gut zu machen und ihr sagt mir, wie lange ihr braucht, dann könnten wir darüber sprechen, aber stattdessen diesen Einspruch einzulegen. Da war sie halt eben sickig.
1: Nee, nee, das, das kann ich sogar nachvollziehen. Also die, die, die Argumentation, das wollte ich nicht gut heißen, die, die war schlecht. Ähm, und ich bin nicht mehr Anwalt, aber die Argumentation fand ich jetzt nicht gut. Das war so ein bisschen so, ah, ich bin heute Morgen aufgewacht, habe vergessen, das zu bearbeiten. Jetzt schreibe ich mir da gerade mal was zurecht. So klingt das. Mhm. Ist eine böse Unterstellung, weiß ich, aber es ist gerade witzig, weil ich das aus dem Studium oder aus der Schulzeit kenne, ist morgens wach, muss noch schnell was schreiben. Dann kommt da oben halt so ein gauler äh, wo dann jeder am Ende weiß, das hat er gerade erst gemacht. Ähm, aber äh, was ich eigentlich nur sagen wollte, Apple hat da ja im Grunde einen guten Gedanken hinter und ich ähm, sehe da ein, also wirklich ein unglaublich gefährliches Potenzial bei diesen Spielen. Äh, wir sehen das an den App-Store-Verkäufen äh, und selbst Apple verdient da dran, das weiß ich alles. Und deswegen regulieren sie es auch nicht ganz so stark, aber sie tun es wenigstens etwas. Und ich sehe einfach andere Bezahlanbieter, die da überhaupt gar keinen Intent hinter haben, weil sie da auch keinen, äh, ja, keinen Ansporn zu haben, sehe ich da nur eine gigantische Problematik. Wie gesagt, für Erwachsene, die sich verschulden, ist das noch die eine Sache. Ich finde, für Minderjährige gerade Kinder, die man dann kaum noch schützen kann, sehe ich das für sehr, sehr schwierig. Das ist, äh, ähm, ja... Ja. Sehe ich, seh ich als Problematik. Also ich hoffe, dass Apple dann wenigstens die Möglichkeit bekommt, Fremd-API-Käufe äh, für Kinder zu sperren.
0: Ja. Ich würde das Ganze sogar noch ausdehnen und sagen, das ist eine Riesensauerei, dass man überhaupt Spiele so designen darf, dass das, das Verhalten triggern. Und ich bin auch der Meinung, da hätte schon lange Rechtsprechung passieren sollen, ne, dass sowas kontrolliert wird. Der Staat kann und darf sowas.
1: Das, ich, ich halte das für unglaublich wichtig. Also ich finde, dass solche Spiele, wo In-App-Käufe drin sind, für solche Coins, Diamanten, und auch scheißegal, grundsätzlich mindestens ab 18 sein müssten. Ja, ähm, erstens
0: das. Oder halt eben auch einfach äh, so, so, die, diese, diese ganz klaren Manipulationsdinge auch einfach verbieten. Die Spiele, die einfach nur aufs Geldscheffeln ausgelegt das, sind, das sowieso, die müssen als ja. Glücksspiel ausgewiesen genau. werden und dann entsprechend auch so reguliert sein. Ja, das wäre äh,
1: das, das. ist wichtig, dass aber gut,
0: das müsste Sorry,
1: das
3: müsste müsste Apple ja hinkriegen, dass die äh, sich vorschalten und selbst wenn du andere Zahlungsanbieter oder Zahlungsdienstleister ja. hast, dass das halt äh, bei den Kindern gesperrt ist, also. Dass wir das, ja, das ja hinkriegen
0: Also, ja, beziehungsweise, jein, das ist halt eben genau das Problem, dass das so hinter bei den Spielen reingedengelt wird. Ne? Das, das ist genau das, was ich meine. Also, ja, also das die, muss. Die, die, Angst, die
1: Angst habe ich auch halt auch davor, ne dass bei Fortnite dann, ne, sieht man ja, dann kommt irgendeine so Meldung und sagt, ah, du kriegst jetzt hier die keine Ahnung, Waffe, Rune, ist mir auch egal was. Gerade im Angebot für 30 Prozent äh, weniger kostet aber immer noch 69,95 oder sowas. Ne? Das sind ja auch immer so. Preise, wo ich mir so denke, welcher Trottel kauft und sowas. Also, aber scheinbar gibt's die ja. Leute ja. es also, würde der Kram ja nicht funktionieren. Ähm, das sind immer so Dinge, wo ich mir so denke, was dafür kriegst? du Ein PS5-Spiel. Ich würde im Leben nicht so, ne, so viel Geld für so einen Scheiß ausgeben. Aber ich, ich bin aber auch erwachsen. Ich bin auch kein Gamer. Ich habe auch keine Spielsucht. Nichts. Also ich bin auch grundsätzlich einer, der nicht spielt. Weil ich einfach mhm. nicht verlieren kann. Ja, so, ich verliere zweimal in dem Spiel und dann spiele ich das auch mein Leben Lebtag nicht mehr. Ne? So. Deswegen spiele ich auch nicht, Mensch, ärgere dich nicht. Weil ich es einfach nicht kann, weil ich mich ärgere. Ja. Mich schmeißt ja zweimal einer <lacht> raus. Dann schmeiße ich das Brett runter und denke mir, ihr könnt mich alle mal. So, ich, ich kann das einfach nicht. Ich weiß das aber auch. und, und äh, Natürlich ist mein Vorteil, dass ich auch keine Spielsucht habe. Ich, ich war nie spielsüchtig. Ich habe mich nie stundenlang am PC zockend aufgehalten. Ne? So. Aber ich kenne auch genug Leute, die genau das tun und die genau dem auch verfallen sind. Die stundenlang, ja. tagelang davor, die Geld ausgegeben haben, ohne Ende. Und genauso sehe ich das jetzt auch bei der jüngeren Generation, die genau das tut. Und ich halte das ja, halt für gut, gefährlich. Ja
0: intensiv Spielen und Spielsucht muss man jetzt noch mal auseinanderhalten. Ne? Das ist auch so ein fließender Übergang wie bei vielen Süchten. Also mein Gott, was haben wir damals vor den, vor den Adventures oder so gesessen, was in den 90ern Ne, so so gelaufen ist äh, und ich, ich, boah, was haben wir da stundenweise davor gesessen? Also ich, ich vergleiche mich da ganz klar mit den Kindern heute und äh, sage halt eben, ja, wir sind auch so bekloppt gewesen. Und bei uns hat man auch gesagt, wir sind süchtig. Also ich, ich weiß nicht, ob ich es war, aber äh, irgendwann hat man die Spiele durch und dann löst man sich da wieder von. Das ist jetzt bei den Online-Spielen heute ein bisschen schwieriger, aber... Ja, genau, äh, das ist
1: natürlich ein Problem. Gut, ja. auch das hatte ich komischerweise nie. Ich weiß, ich bin ein komischer Kauz, das bin ich mir, das bin ich mir auch bewusst. Ähm, aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich nicht verlieren kann. Wie gesagt, das ist bei, aber das ist auch bei den damaligen Spielen anders gewesen, ist mir aufgefallen. Bei den damaligen Spielen, ich erinnere mich an das erste GTA San Andreas, was in 3D war, was ich gespielt habe, oder eine äh, GTA Vice City.
0: City. Da musstest ja. du
1: noch, also das erste war GTA 3, das weiß ich auch, aber das erste, was ich gespielt habe, war Vice City in, in 3D. Und das erste war GTA 1. Also, wenn nee, das in, erste, nein, das erste in 3D. Die anderen beiden waren in Vogelperspektive. Das
0: war auch 3D, aber das war Vogelperspektive 3D.
1: Okay, gut. Dann so. <lacht> ähm, das war City. Auf jeden ja. Fall, da musstest du ja den ganzen Scheiß, wenn du beim letzten Typen gestorben bist, wieder von vorn beginnen, Na, wo du wieder hm. 50 Minuten gespielt hast, um das hinzukriegen. Heute ist das ja ganz anders. Dann beginnst du so zwei Ecken vorher und machst das nochmal. Ja, so, das ist eine ganz andere Liga. Ja, das ist ein ah, Spiel ja also, auch viel schneller fertig.
0: Das kommt aber auf das Spiel an. Also es gab immer wieder schon Spiele, die, wo du Safe Games hattest und einfach äh, Safe, okay. ja klar, die Adventures oder so, da war das immer so, dass du Spiel speichern konntest. Also mein, oft, ich, wo ich, du wolltest. Ich
1: möchte dabei sagen, meine Spielbekanntschaft beschränkt sich auf GTA Y City, San Andreas. 5, <lacht> äh, und was ist denn jetzt gerade aktuell? Nee, davor, zwischen war noch irgendwas. Irgendwas war noch dazwischen. Äh, FIFA, irgendein komisches FIFA und äh, Crash Bunny Code natürlich, klar. So. Aha. Aber das, ja, klar. das war ein bisschen Age of Empires mal früher, vor 100 Jahren. Aber ansonsten viel mehr gespielt habe ich nicht. Also, wie gesagt, ich bin wirklich äh, ein seltsamer Typ, äh, was das angeht. Ähm ich weiß gar nicht, wie ich zur Informatik gekommen
0: bin. Also, mein Gott, ich habe schon äh, Anfang der 90er mit Tetris rumgesuchtet. Also wenn, wenn du so, an, <lacht> so anfangen möchtest.
1: Apropos, ganz kurz, wenn wir schon bei Spielen sind. Ähm, Wer ist denn das Kackspiel? Jetzt komme ich nicht drauf. Da muss man irgendwelche Früchte hin und her schieben. Früchte? Candy Crush. Hey. Nee, war nicht kein Früchte. Hm. Süßigkeiten.
0: Früchte? Nee.
1: Candy Crush ist das. Kennt, ja. kennt, kennt ihr ja. das? Ja. Mhm. Ja. Ich gebe hier heute offiziell zu, zum Belustigung meiner Schwester, die wahrscheinlich unseren Podcast eh nicht hört. Aber, nee, meine Freundin wird es wahrscheinlich auch nicht hören. Aber Grüße. ich kapiere das Spiel bis heute nicht. Ich kann es nicht. Ich gebe offiziell Candy zu, ich Crush. bin ein Mensch, der kein Candy Crush kann. Ich habe es mir von drei Leuten zeigen lassen. Ich kapiere es nicht. Ich kriege es nicht gebacken. Und ich habe auch irgendwann einfach keinen Bock mehr.
0: Ich muss sagen, gespielt habe ich das noch nie. Ich könnte jetzt gerade gar nicht sagen was das für hey, du, musst, nicht, du, musst, du
1: musst da irgendwie die Dinger zusammenschieben. Es endet ein bisschen wie Tetris und dann hast du da irgendwann diese lila Bonbons ineinander und dann explodieren die und das zusammen und irgendwann hast du dann aufgelöst. Ich weiß nicht, mir war dann immer. Ist das nicht einfach nur ein Gruppierungsspiel? Ja, ja, so ungefähr. Also, wie gesagt, auch da der Punkt. Ich kann acht Stunden vor einem Programmierproblem hängen, das ausprobieren, testen, machen. Das stimmt mich gar nicht. Da bin ich auch voll erfüllt. Da bin ich sogar glücklich am Ende. Aber ich kann keine zwei Minuten vor so einem blöden Spiel, irgendwie mir fast die falsche Vokal rausrückt vor so einem Spiel hängen und das ausprobieren. Da habe ich keine Lust zu. Da verliere ich so schnell. Ich weiß es nicht warum. Ich kann das einfach nicht. Ich, ich weiß nicht, warum ich. Ich kann euch nicht erklären, warum ich so eine Abneigung gegen Spiele habe. Also aber, aber nicht ja, nur gut, die gut, Die haben
3: dich nicht gepackt, ne? Es gibt auch jo. Spiele, die packen ein, andere. Das ist ja gar nicht. Guckt eine Abneigung, man sich kurz oder? an und sagt dann nö ich also, nicht.
1: Es gibt echt wenig, was ich spiele. Also wie gesagt, ich, ich würde mir GTA das nächste, wenn irgendwann in 100 Jahren nochmal eins kommt äh, und für die nächste Playstation, würde ich mir so eine Playstation dafür holen. Ähm, Gran Turismo, Rennsimulation, ja, großartig. Super, kommt ja bald. Da hänge ich ewig dran. Das, das ist übrigens was, Rennsimulation und dem Daniel habe ich das ja auch schon verkauft, Sims, Ach, nicht Sim City äh, City Skylines. Äh, mhm. Auch so ein Spiel, da komme ich Stunden Ganz schlimm. Weg. Ja, Das ist so ein Spiel, da fange ich an, da bin ich 10 Stunden dran so eine Stadt aufbauen. Da übrigens halten mich all meine Freunde, die sonst zocken, für völlig behindert und sagen immer, bist du doof? So ein Scheiß. Warum
3: SimCity hat da früher auch immer geklappt? Das war doch super. Ja, genau. Ja, aber das das die, ist Wahnsinn. Aber
1: die, die ja. meisten finden das dann irgendwie, keine Ahnung, zu langweilig und zu kompliziert. Ich weiß es nicht. Dafür finde ich andere Sachen so kompliziert. Ne, Also ich weiß, bei Assassin's Creed 1 und 2 fand ich noch gut. Bei 3 musstest du dann eine Stadt aufbauen. Das war so eine ganz komische Sache. Und mein bester Freund äh, spielt das ja bis heute. Keine Ahnung, wo wir heute sind. Ähm, und der arme Kerl hat mir, glaube ich, dann noch viel geschenkt. Ich habe es dann irgendwie angefangen zu spielen. Das war mir zu kompliziert. Hab ich mir gedacht, nee, das ist, ich fand das da vom Turm springen in den, in, den, in den Heusack. Das, das fand ich, das hat mir gereicht. <lacht> drum hinaus war mir zu blöd. Aber so eine Stadt aufbauen mit, mit Management und was kann man wie wo machen und statt das, das okay. So ist jeder anders ja. so. Entschuldigung für den
0: Exkurs. <lacht> Nö, du hast eigentlich einen guten Übergang. Mach mal weiter einfach. hast <lacht> hm, so. das ist jetzt gar nicht gelesen. Ne? Nee, ich <lacht> so, ich, ich? ich
1: weiß gerade raus.
0: Ja, also Diesen, so, genau. ähm, in, interessanterweise nämlich hier Apple Arcade News und zwar. Ähm, hat sich ein, ähm, ein Disney-orientiertes Spiel angekündigt. hier Irgendwie disney -Mili Mania nennen sie das? Kommt von Mighty Beer Games. Sagt mir jetzt nichts, habe ich nur so aufgeschnappt. Und ich dachte mir, so, hey, das erwähne ich mal, weil wir ja immer wieder mal bei Arcade erwarten, dass die großen Spieletitel kommen. Und das ist jetzt kein super großer Spieletitel, aber es ist doch irgendwie mal, mal was anderes. Zumindest so für meinen mein Blick jetzt gerade. Und zwar ist das halt eben ein, äh, was war es nochmal hier irgendwie, Multiplayer Online Battle Arena, MOBA, habe ich auch noch nie als Ausdruck gehört. Geht wahrscheinlich einfach darum, dass man rumrennt und, und sich abschießt. Wahrscheinlich. Damals nannte man das First Person Shooter. Vielleicht ist das heute nicht mehr modern. Ähm, aber ja gut, also äh, Apple Arcade soll im Dezember diesen Titel kriegen und da sollen Disney und Pixar Charaktere äh, als ähm, äh, 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 Hologramme äh, im Spiel stattfinden. Warum okay. Hologramme? Damit, damit man nicht seine äh, hochgeliebten Disney-Charaktere die ganze Zeit sterben sieht. Äh, haben sie da so eine Abstraktion eingebaut. Äh, ganz lustig. Ja, ich, ich musste ein bisschen schmunzeln. Weil ähm, auf der einen Seite halt eben Disney und Pixar Charaktere, also die werden sich bestimmt nicht leicht getan haben, die da sich rausleiern zu lassen, weil die da immer sehr vorsichtig waren, gerade mit diesen äh, Effekten, die sie da auslösen können bei kleineren Kindern und ähm, interessanterweise wird halt eben auch hier bei der Ankündigung explizit gesagt, as family friendly as it can be, also das muss schon sehr spannend sein. Das werde ich mir bestimmt mal anschauen, wenn das kommt. Ja, Inwiefern halt. dann hier irgendwie was Light hier dann wirklich stirbt, wenn man oder was, find, wie die sich überhaupt abschießen und so. Ich
1: finde sowas auch grundsätzlich äh, immer schwierig. Ne? Also das ist, es sind halt Kindercharaktere aus, aus dem Kinderkontext und ja, scheiß schwierige Situation finde ich immer. Also die genau. äh, Kindercharaktere sterben nicht. Mowgli ist auch nicht gestorben und Simba auch nicht. Und mm -mm. Das Schlimmste war, dass, dass, halt, äh, dass sein Vater gestorben ist, Mufasa. Das, das, das ist halt schon ganz schrecklich. Also, ob er sonst... Gibt ja andere,
3: andere ähm, ja, Charaktere, die man für solche
1: genau. Also es gibt,
3: gibt Spiele genug, nutzen könnte. ne? Richtig. Außer
1: Disney. Oder außer Disney. Ich finde, man muss man die Kinder ja auch noch versauen aber, äh, ja, warten wir mhm. mal ab, wie es wird.
0: Ja, genau. Also, Apropos,
1: ähm, ich finde es ich find eine gute Überleitung zum nächsten, falls ich weiß nicht, ob das Absicht ist, dass noch da drin steht. Ähm, <lacht> nee, nee. Hier, hier steht noch was bei Apple, ich schätze mal, es geht um Apple One Verwirrung, mal 2x4 mhm, genau. Terabyte, also ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen. Ich habe natürlich am Tag 1 Apple One geklickt, einfach mal mhm. so just for fun, habe dann erstmal sehr viel Geld zurückgekriegt, bevor ich viel bezahlen musste. <lacht> ähm, ja. ja. <lacht>
0: Aber, also haben sie ja dann dein 2 Terabyte Abo storniert, nehme sie ich an. Sie haben alles ja.
1: storniert, sie haben Apple Arcade ja. storniert, sie mhm. haben äh, TV Plus storniert, äh, was ich noch so mhm. alles hatte, ähm, Apple Music, ähm, ETC, alles storniert, habe ich alles irgendwie, keine Ahnung, 1,80 Euro oder was auch immer zurückbekommen ähm, und dann hatte ich zwei, immer noch 2 Terabyte und äh, irgendwann haben sie, weiß ich nicht, haben sie schon oder werden sie noch das abbuchen, äh, die mhm. 29 oder 24 oder ich weiß auch gar nicht, was es ist. Ähm, so. und ich habe Fitness so. Plus, habe es natürlich noch nicht ausprobiert ich wollte es eigentlich heute Abend machen, habe aber dann ähm, lange privat telefoniert äh, weil ich äh, die Person <lacht> lange nicht mehr angerufen habe und habe mir dann die Zeit genommen, das heißt ich werde Apple Fitness Plus noch ausprobieren müssen, aber ich werde es tun
0: Ja, du, du hast jetzt die vergangene Folge nicht gehört so, Entschuldigung. Also Thorsten und ich haben ein bisschen darüber berichtet aber wir haben auch nur jeweils einmal ausprobiert, ich schon ausprobiert? Hast du mehr gemacht seitdem?
3: <lacht> ja, hast du mehr gemacht? Okay. Nee, ich habe ich hab, ähm, diese Woche gar nichts gemacht.
0: Ich befürchte es, ja.
2: Also ja. Ich habe nämlich ähm, auch gar
0: nichts
3: gemacht. Leider habe ich es nicht geschafft diese Woche. Oder ja. letzte Woche war halt Geburtstagswoche. Ja. Deswegen äh, war da wirklich die Zeit zu also knapp. Aber wir hatten halt schon einige Sachen ausprobiert und ähm, detailliert darüber berichtet. Also es okay, lohnt ja. sich auf jeden Fall. Und wir ja, müssen also. einfach mal zusammen trainieren.
2: Genau. Ich werde, werde Geht das? Ja, ja, oh, geil. Ja, das, das machen wir auch. Genau. Also,
1: der, der, der Apple-Nerd, äh, Apfel-Nerds-Fitness. Äh, äh, die apple
3: apfel wir Fitness Während Funke. der Sendung hächeln wir dann hin und her.
1: Ja, das vielleicht nicht. Vielleicht wird es vielleicht wird's eher eine, <lacht> eine Sonderfolge, mal so eine halbe Stunde. Dann machen wir einmal das Intro, dann machen wir das Training, dann machen wir das Outro ganz kurz, äh, bevor einer von uns tot umfällt. Mhm. Aber mir ähm, ja. ist miss eingefallen, gerade beim so Quatschen. Ich könnte das ja auch auf der Arbeit in der Mittagspause machen. Wir haben nicht überall Apple-TVs. Und ähm, uh, da könnte ich natürlich okay. mal ausprobieren. Brauchst du nicht, du kannst auf dem iPad die Fitness-App laufen. Ja, aber ist auch viel lustiger im Konferenzraum ja, auf dem großen stimmt. Fernseher. Ich glaube nur, dass mich jo. jeder dafür behindert hält. Aber das ist da kaum einer da, also ist das auch halb so wild. ich krieg man schon was hin. <lacht>
0: Ja, ähm, also äh, um das gerade noch zu sagen, ne, wenn ihr uns mal Livestream-Fitness-Plus-Shareplay machen wollt, dann müsst ihr euch bitte melden bei uns.
1: Ja, das nee, das will keiner sehen. Ähm, ja,
0: dann packen wir den YouTube-Channel
1: Aber um es kurz zu fassen, <lacht> der Apple One-Switch bei mir, einwandfrei. Mhm. Ich habe nicht nachgerechnet, okay. ob die Preise stimmen, die sie mir zurückgegeben haben, keine Ahnung. Mhm. Aber ähm, die, die, äh, allgemein der switch Eins Abend, ich mhm. bin irgendwie da in Abos gegangen. Da hat er mir schon Apple One angeboten, habe ich drauf geklickt. Alles gut. Ich habe seitdem immer noch kein Arcade-Spiel gespielt, aber äh, ja, ich habe zwar Arcade auch schon Monate bezahlt und nicht gespielt, aber.
0: Interessanterweise, ich habe nichts gespielt, Töchterchen allerdings, ja. benutzt ja ein iPad zum Musik hören, hat herausgefunden, dass Spiele wieder funktionieren, <lacht> ohne dass
2: ich es ihr gesagt
0: habe, plötzlich war sie Spiele am Spielen, <lacht> sehr schön, wir hatten irgendwann mal irgendwie, nein äh, zwei, ich glaube Omnom hatten wir, nee Quatsch, wie heißt das mit Omnom, äh, Omnom ist der Charakter, ähm, Candy Crush. Ähm, nee. Nee, Quatsch. Ähm, 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 cut the Rope. Aber auch irgendwas mit Candy. Cut the Rope. Candy. Cut the Rope, danke. Aber es sind Candys, die... Ja,
1: ja, ja, die, die ja, ja. Um Ich liebe Frist, Cut so. the Rope, Sau geil.
0: Genau, ich habe auch alles gespielt von dem und deswegen hatte ich das damals installiert mit der Plus-Version, als ich das getestet hatte und äh, dann, dann hatte ich ihr das mal gezeigt und so und dann irgendwann war sie mal ganz traurig gekommen und hatte mir gezeigt, dass das nicht mehr ging, weil eben Apple Arcade ja abgelaufen war, weil ich das nicht nicht weiter abonniert hatte und äh, ja jetzt äh, die Tage war es am Spielen und äh, erzählte dann äh, wie schön das sei äh, dass, dass, dass der Omnom immer Bonbons frisst und wie traurig er ist wenn er, ja, äh, wenn das, er die nicht erwischt und so total fasziniert
1: aber auch so ein Spiel was für mich irgendwann total abgesperrt war aber <lacht> kommen ja, kommen wir aber wieder. jetzt
0: die 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 neue Arcade-Variante, die ist wieder mhm. so wie die klassischen. Ne? Da haben sie ja dann auch angefangen, das Geld rauszuziehen. Ne? Ja, In der Zwischenversion,
1: leider. Ja gut, sie haben aber, glaube ich, immer noch einmal Käufe gemacht. Deswegen fand ich es noch ganz okay. Aber es wurde halt mhm. irgendwann immer abgespaced. Interessant fand ich halt einfach immer nur die, ja, die Schwierigkeiten. Ne? Also das Rätsel an sich fand ich halt interessant, ne? Ja, genau. Und ich fand, war das total beeindruckt, stimmt, fällt mir gerade ein, damals mein, ich weiß nicht mehr welcher Neffe es war, war dann recht jung, wie gut die Kinder das eigentlich hinbekommen haben, mhm. das Problem zu lösen. Das war schon echt krass.
0: Ja. Ich muss mal gucken, wie viel Level Töchterchen mittlerweile geschafft
1: hat. Ja, <lacht> das. Mhm. <lacht> immer weiter?
0: Ja, ich glaube, langsam muss ich immer da so, eine, so ein Zeitlimit einrichten. Das kommt jetzt dann als nächstes Mal das <lacht> Thema. <lacht> ähm, okay, aber noch mal ganz kurz zurück auf, auf One, weil ähm, ich hatte das hier aufgeschrieben, weil es äh, ist schon, du hast schon erzählt, worum es eigentlich ging. Und zwar ähm, also deine Variante quasi schon gesagt. Und zwar, dass du halt eben auch diese Geschichte hattest, wo alles schon storniert worden ist und du halt eben einfach die 2 Terabyte behalten hast. Interessanterweise gibt es ja Berichte, dass Leute 4 Terabyte haben können. Und ähm, Thorsten, bei dir war das doch irgendwie, ne? Der, der genau. Fall hatten wir gesagt letztes Mal, ne? Genau. Ist das auch immer noch so? Oder ist das ja, jetzt mittlerweile dann ausgelaufen? Gedacht, das ist
3: immer noch so. Aber äh, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Ich glaube, das ist, weil ähm, bei Apple One habe ich ja jetzt einen Monat Probe-Abo. Ich denke mal, dass das nach 30 Tagen korrigiert wird, dass ich dann ähm, nur noch zwei Terabyte habe.
1: Ja, aber also du kannst immer noch dazu buchen. Ich bin jetzt gerade mal parallel auf meinem iPhone reingegangen. Und ich kann immer noch auf Speicherplan ändern gehen und dann steht hier zusätzlich zu deinem 2 Terabyte Apple One aber Abo kannst du iCloud Plus kaufen und da kannst du halt dann 50, 200, ja das hatte ich auch, bei mir hat das aber einfach gekündigt und dann war es weg, mhm. ähm, aber ich hatte auch kein Probeabo, ich muss auch für Apple One sofort zahlen und hier steht mhm. dann auch bei 2 Terabyte 9,90 pro Monat dein Gesamtspeicher genau. um fast 4 Terabyte. Also kannst das zusätzlich kaufen. Interessanterweise gibt es da unter dem Apple One Plan einen, einen netten Identifier, den Apple bestimmt so nicht ausgeben wollte. Mit One Premier 5S. Also ich glaube, äh, da müssen wir mal nacharbeiten. Aber ja, ich könnte jetzt auch noch was dazu buchen scheinbar.
0: Ja, interessant. Äh, denn bei mir geht das nicht dann bist du jetzt auch einer, der das zumindest kann. Dann haben wir jetzt drei Varianten hier bei uns. Echt, du kannst das nicht? Ähm, auch nicht, wenn du auf, auf
1: Plan ändern gehst?
0: Wenn ich in diesen Plan ändern Dialog gehe, ich mache mal gerade einen Screenshot davon, ähm, dann äh, bekomme ich eine leere Liste an der Stelle. Also die möglichen Pläne, die ich auswählen kann, gibt es nicht. Der Dialog kommt... Der sagt mir halt eben auch das, was du gerade sagtest hier mit, das ist Teil deines One-Abos und dann kommt Speicherplan auswählen und dann war es das. Ach, krass. Dann kommt unten der Footer. Ja, lustig. Ja, also das äh, vielleicht, nee, wahrscheinlich,
1: äh, äh, wahrscheinlich hast du schon so viel bei denen gekauft, dass sie sagen, nee, komm.
0: Ja, ich, ich schieb das auf die auf die ge gesplittete Apple-ID. Das hatte ich letztes Mal schon gesagt. Das kann sein. Ähm, ne? Ich habe ja die separaten Apple-IDs für iCloud und äh, iTunes und äh, ne, aus historischen Gründen, weil das damals ging iCloud und iTunes gar nicht kombiniert. Das kam dann erst später und äh, deswegen musste ich da ja auch diese Änderung machen. Ich habe das ja dann bei dem iTunes-Account geklickt und äh, ne, er hat dann quasi mein iCloud 2 Terabyte abo dann äh, storniert, aber dafür musste ich erst eine Umstellung machen. Das heißt also, erst hatte ich auf dem iTunes-Account, die 2 die Terabyte drauf und dann gibt es aber jetzt ein Einstellungsmenü in, 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 in den iPhone-Settings von, von iCloud Abo konfigurieren und da kann man halt eben dann sagen, weise bitte den Speicher von Apple One auf der anderen Apple-ID zu und da kann man dann alle Apple-IDs auswählen, die mit meinem System zu tun haben, also einmal die iCloud und iTunes-Account und auch die Family-Accounts, also meine Frau und meine Tochter waren da auch als Möglichkeit angeboten. Und äh, die hätte ich also dann da zuweisen können. Und das kann ich jederzeit ändern. Das heißt, also ich kann einfach reingehen, das umschalten.
1: Also ich denke mal, das ist ein Bug, den werden sie noch anpassen. Ja, kann sein.
0: Keine Ahnung. Also ich also, brauche jetzt keine vier. Nicht, dass vier, ich dringend hab, brauche. Genau, ich, genau, ich
1: habe eh 480 <lacht> Gigabyte nur insgesamt belegt, aber äh, oh, es gibt ja keinen Plan dazwischen, von daher.
0: Ich habe äh, 1,1 mittlerweile. Also,
1: ja gut, du hast auch ein Kind. Daniel, wenn ich ein Kind hätte, dann hätte ich die zwei wahrscheinlich schon voll. Ich Trottel. Äh, ich lösche <lacht> ja nichts. Und, äh, und ich nehme mir ja alles in 4K 60 FPS auf, deswegen macht äh, ja, sich das bei mir schnell. Lohnt sich an manchen Stellen vielleicht nicht ganz. Ach egal.
0: <lacht> aber das, das nimmst du nie wieder auf. Das,
1: das nimmst du nie wieder auf. Ja, aber
0: die 60 FPS sind dann auch vielleicht.
1: Ah klar, wenn Kinder sich schnell umodobst. bewegen, muss das sein. <lacht> Nee, Quatsch, alles
0: gut.
1: <lacht> ähm, apropos, ja, gut. Aprop
0: ich habe hab auch lange RAW-Bilder aufgenommen und in die Fotobibliothek gesteckt. Und ich glaube, die Hälfte davon sind mindestens alles noch RAW-Bilder, die ich doppelt in der Bibliothek drin habe. Okay. Ähm, das habe ich dann irgendwann aufgehört, weil das einfach nicht sustainable war. <lacht> weil man halt eben da gigabyteweise die RAW-Bilder reinklopft, wenn man ein paar Bilder gemacht hat. Mhm. Und äh, das, das habe ich dann wieder aufgehört. Und äh, in ja, äh, Fotos habe ich keine RAW mehr jetzt. Außer denen, die schon drin sind. Die, die Ich habe mir nie den Aufwand gemacht, die raus zu, rauszuziehen, weil der Account muss eh großer sein. Da komme ich gar nicht mehr drunter. Also die 1,1 die Terabyte setzen sich bei mir jetzt aus 500 Gigabyte Fotos zusammen und der Rest ist dann noch bei Anderes Zeug. Na gut, so. Ähm, aber ja, gut, also interessant zu sehen, dass es da irgendwie äh, noch Problemchen gibt, aber dann bestätigt sich ja doch langsam, dass eigentlich... Diese zwei Terabyte noch zusätzlich dazu buchbar sein sollen. So wurde es ja auch angekündigt, als das dann äh, ne, letztlich durch die Presse ging und dann ist das wahrscheinlich ein Problem von der Split Apple ID Geschichte. Per se hat mich das sehr gewundert, dass das so gut funktioniert hat, muss ich sagen, weil ganz am Anfang hieß es ja irgendwie, das hätte wahnsinnig Probleme gemacht. Also dann äh, hat diese, diese Übernahme nicht funktioniert und dann äh, war der Speicher halt eben nirgendwo und dann musste man Apple kontaktieren und die haben dann irgendwie nicht geantwortet und äh, hatten dann selber überhaupt keine Lösung dafür, haben das manuell gemacht und dann ging das wieder kaputt. Da gab es irgendwie ganz wilde Geschichten und im Nachhinein war ich dann doch sehr froh zu sehen, dass es definitiv also haben die
1: anderen die Beta getestet haben. in den USA und wir haben dann die Release-Version gekriegt. Das war mal nett. Ja, tatsächlich. Und das ist, das ist übrigens eine super Überleitung, fällt mir gerade auf. <lacht> 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 und zwar iOS 15.2 Beta 2.
0: Ja, wir korrigieren uns an der Stelle. Es ist ja, nämlich auch ja, die Beta 3 eben rausgefallen. Genau,
1: das, das, genau, es ist jetzt die Beta 3 gekommen, aber ob da Neuerungen drin sind, ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt ja, auf die Beta 2 also ein. Mhm. Ähm, hat sie irgendwer installiert? Ich habe sie nicht auf meinem aktuellen äh, iPhone.
0: Ja, ich habe ja. hab sie nicht. Nee, ich hab mhm. mhm. Ja, äh, also das, das Erste habe ich ausprobiert. Ähm, FindMy hat jetzt, äh, also ja, ausprobiert ist gut, ich habe es eingeschaltet gesehen, dass es da ist und äh, dann nicht weiter probiert, weil ich alles, ich habe nur drei AirTags, also kommen wir erstmal dazu. Also FindMy hat jetzt eine unbekannte Objekte suchen Möglichkeit bekommen. Also es gibt jetzt einen, einen Button unten im Objekte ähm, Tab, dass man äh, hier unbekannte Objekte suchen drücken kann und dann ähm, letzten Endes äh, äh, letzten Endes äh, ja, sucht er dann einfach irgendwie Airtext, die nicht dir gehören in der Nähe. Oh, das, hm? so also das wurde ja kritisiert, dass das nicht angeboten wird bisher. Und das haben sie jetzt tatsächlich nachgezogen. Das finde ich auch gut. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht testen können, weil ich hier keine fremden AirTags habe. Das sind alles meine. Nee, stimmt gar nicht. Meine Frau hat eins gekriegt. Das muss ich mal tatsächlich mal noch mal mit dem, mit dem AirTag von meiner Frau testen. Als ich es getestet ja, habe, war sie nicht die, da. Blöder Gedanke. Die, <lacht> aber <lacht> Moment mal,
1: ich muss auch gerade mal überlegen, weil meine Freundin hat ja auch ihre AirTags und der Mac hat ja auch nie, wenn die in meiner Nähe sind. Weil sie in der Nähe ist wahrscheinlich, ne?
0: Äh, ja, genau, weil, ähm, wenn das Gerät, dem die AirTags gehören, in der Nähe ist, dann da beschwert nicht, er ne? sich nicht. Ähm, ne? Aber Stimmt, ich hatte ja auch ich, schon mal
1: erzählt, dass meine Urlaub Schwiegermutter. War, ja.
0: ja. Also, meine Schwiegermutter hatte ja diese Warnung gekriegt, weil Töchterchen ein AirTag von mir am Schulranzen hat. Hm? Ne? Aber dann natürlich nicht hier bei uns zu Hause, sondern bei sich zu Hause.
1: Ne? Ich hatte das, als, als meine Freundin bei mir war ich im Urlaub war und mein zweiter Schlüssel hier war oder ich weiß ja nicht, ich glaube, ich habe gar keinen Schlüssel mit, ist auch egal. wir war kein Airtag rum. Und dann hat sie die Meldung die ganze Zeit gekriegt, dass ein unbekannter Airtag da ist. Und die haben auch mhm. gepiept, weil sie hat die Schublade aufgemacht, um ihren Schlüssel rauszuholen. Da lagen auch meine drin, die Dinger bewegen sich, dann piepen die ja ne? nach einer Zeit X. Mhm. Dann habe ich auch eine Benachrichtigung gekriegt. Und, <lacht> und sie auch und dann sagte sie so, habe ja, was, was ist das? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich da bin. Mhm.
2: Ja.
0: Kann man nicht einstellen, dass die äh, zu Hause nicht auslösen?
1: Mein Wenn aber wer Fremdes da ist und du nicht, das ist, das, glaube ich, das Problem.
0: Das geht dann nicht. Okay. das. Äh, okay. Hm, noch mal gucken. Ähm, kann man denn dann, ich habe das ja tatsächlich noch, noch gar nicht gesehen äh, selber, kann man denn dann irgendwie da Silence drücken? Ja, also Telefon, sie, ja, sie kann
1: sagen ich. oder du kannst sagen, auf de, bei dem AirTag bitte nicht mehr Bescheid sagen. Okay. Das geht gut. Ja.
0: Naja, gut, dann ist das ja brauchbar <lacht> an der Stelle. <lacht> gut, ähm, okay, also das ist das eine, hatte ich ausprobiert, ähm, beziehungsweise muss ich mal noch richtig funktionell ausprobieren, aber ich nehme halt eben an, es ist straightforward, wie das funktioniert. Man kann dann Tags suchen und soll die dann halt eben auch jetzt positionieren können, so wie man das mit den eigenen Tags machen kann dass man dann äh, die auch äh, entdecken kann, was halt eben bisher nur mit der Pieperei ein bisschen ungünstig ist. Ähm, aber ja, gut, ich werde das nochmal testen und dann nachreichen, ob das dann auch wirklich jetzt so gemacht ist. Gut, so, dann ein Thema, was ich äh, auch gleich ausprobiert habe, als es jetzt dann gekommen ist, das ist das Thema Nachlasskontakt. Da wurde ja auch schon mal, Drüber gesprochen. Ich glaube zur WWDC hatten Sie das angekündigt, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, da geht es darum, dass man ähm, für den Todesfall letzten Endes jemanden hinterlegen kann, der dann mit einem Nachweis des Todes dann Zugang zu dem iCloud-Account bekommt. Das bedeutet beziehungsweise eingeschränkt Zugang zu dem iCloud-Account bekommt. Ähm, soll also heißen, man kommt an Fotos, Adressbuchdaten, E-Mails und so weiter zum Beispiel ran. Ähm, was Apple aber ausdrücklich betonte, ist, dass man zum Beispiel nicht an die Passwörter kommt. Also die scheinen dann explizit nochmal ausgenommen zu sein. Die sind ja auch äh, mit mit diesem Roundtrip-Verfahren ganz anders verteilt wie die restlichen Sachen, ne? also Fotos, Adressbuch und, und, und so weiter. Kalender, das liegt ja alles auf dem Server und ist dann zugreifbar, wenn man äh, ne, quasi ein, äh, das, das äh, Passwort von iCloud hat und dann halt eben irgendwie zweiten Faktor noch kann. Aber das geht halt eben oft bei Leuten, die verstorben sind, nicht. Ne? Und in der Vergangenheit ähm, äh, hat Apple da halt eben so ein bisschen was äh, naja, also sie haben dann schon versucht, irgendwie mit einem Nachweis des Todes dann da irgendwie so ein bisschen was zu tun, aber das geht halt eben auch nicht beliebig. Ne? Sie können da nicht einfach so die Daten rausgeben ähm, äh, und äh, haben halt eben jetzt ein, ich weiß nicht, da gab es irgendwie so Probleme, dass sie es mal konnten und mal nicht. Das kam auf die Situation an und ähm, Letzten Endes äh, machen sie also jetzt einen vernünftigen Prozess. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich kann jetzt also in den iCloud-Einstellungen, das habe ich auf dem iPhone schon ausprobiert, das ist auch jetzt äh, da aufgetaucht, kann ich jetzt ähm, äh, den Nachlasskontakt oder genau genommen die Nachlasskontakte definieren. Das soll also heißen, ich kann ähm, dort Leute hinzufügen, ähm, denen ich erlaube, dann mit Nachweis des Todes Zugang äh, zu meinem Account gewährt zu bekommen von Apple. No, das heißt, das wird extra hinterlegt. Sie äh, richten aber sogar extra noch eine zusätzliche Schwierigkeitsschwelle ein, denn derjenige Nachlasskontakt muss dann auch noch einen Code haben, der dann Erzeugt und ausgedruckt <lacht> wird. Da müsste auch Sascha für, für drucken dann wieder. Und das muss dann irgendwie hier bei den Vererbungsdokumenten oder sowas hinter, hinterlegt werden. So das schreiben Testament das dann auch da drauf. Sehr gut. Genau. Und ähm, letzten Endes, ähm, ich glaube, ich glaub, ist das eigentlich rechts. Ist? Bitte?
1: Ich glaube, meine Apple die will einfach keiner erben. Da ist einfach keiner <lacht> da.
0: Das äh, ändert sich vielleicht noch. <lacht> ne? Also ich weiß zum Beispiel ganz genau, ich bin halt eben hier der, der Fotohalter für die Familie. Ich weiß ganz genau, dass die meine Fotos zumindest von meinem Account ne, haben wollen. Und deswegen ist finde ich das auch einfach schon eine sehr gute Sache, dass man so dann an der Stelle jetzt hier agieren
1: kann. Also im Grunde finde ich das auch gut, vor allem wenn es nach dem Tod geht. Ähm, denn äh, ja... Weiß ich nicht. Da kommt zumindest zur Lebzeit keiner da dran. Ja, Danach, ist so ein klassisches Thema. Keiner
0: redet, keiner redet gerne drüber, ne? aber äh, passiert halt
1: eben. Das, das stimmt. Also <lacht> ich rede ich red eigentlich ganz gerne über den Tod. Das stimmt nicht. <lacht> aber
2: ich habe ja, da vielleicht auch dauern. ein
1: komisches Verhältnis zu. Das, das mag sein. Aber mhm. äh, ich nehme mal, 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 über den Tod zu reden, das stört mich nicht. Also das, vielleicht habe ich auch ein bisschen viel damit zu tun gehabt im Sinne von äh, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen und bla 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 ähm, mhm. oder so, aber äh, nö, also für mich ist das interessant, äh, wie gesagt, ein besonderer Kauz, äh, aber das äh, hat, das für mich nicht schlimm, also ja.
0: Also, ich, ich äh, fühle mich dir da verbunden. Ich habe da auch keine, keine Probleme mit mich zu beschäftigen, aber äh, ich würde behaupten, dass bei vielen anderen Leuten. Ja, was der anderes Großteil. Ist. ja,
1: ja, ja. Nee, nee. Sonst ja. die Leute, die du triffst, äh, ich kenne sonst nur Leute, selbst wenn sie alt sind, die sagen: Ach Quatsch, was soll ich mich damit beschäftigen? Wo ich mir so denke: so, äh, Weil du sterben könntest. Ja, aber und? <lacht> ja, keine Ahnung. Sollte man sich vielleicht mit beschäftigen. Ja. So, äh, aber äh, das ist schon ähm, äh, Also viele haben da schon so eine Art äh, ja, Verleugnung, die sie vor sich her schieben. So eine Motto wird mir schon nicht passieren. Ähm, hm. Wie gesagt, ihr beiden habt Kinder. Da sollte man sowas sowieso grundsätzlich klären. Ähm, bei mir gibt es nur eine ganz einfache Erbreihenfolge. Ich bin weder verheiratet, noch habe ich Kinder. Das heißt, äh, da ist das recht einfach. Da kriegt die Familie das. Da ist auch nicht viel da, von daher gibt es auch nicht viel zu streiten. <lacht> Alles gut. Aber ähm, nein, im Grunde ähm, in der Tat ist es aber eine gute Sache, auch zum Beispiel für mich, weil ich nun mal auch nun mal der Accountholder für einige bin, äh, dass das nicht verkehrt ist, dass man sowas regeln kann. Ne?
3: Ja, das überhaupt ist, dieser digitale Nachlass, ne? Genau. Das ähm, haben ja, ich glaube, Facebook hat mittlerweile auch eine Funktion dafür. Also, da, das machen mhm. einige einige Anbieter jetzt und das ist auch wichtig.
0: Ja, ja genau. Ähm, in dem Sinne ähm, braucht man eigentlich gar nicht mehr viel zu, zu sagen. Also man, man kann dann einfach ähm, äh, es gibt so ein, tatsächlich so ein Schnellwahlmenü, wo man dann erstmal seine Familienmitglieder aus dem iCloud Family auswählen kann. Also wenn ich dann hinzufügen gedrückt habe, haben sie mir direkt meine Frau und meine Tochter unter die Nase gerieben. Hm. Fand ich gut, konnte ich dann einfach auswählen und, äh, und weiter. Ähm, allerdings funktioniert das noch nicht gut, denn äh, also es ist ja noch die Beta, äh, denn der Ausdruck, der der schreibt dann da irgendwie, dieses die Vollmacht für null äh, ausgestellt von null äh, Apple ID null. <lacht> also das gut, also da, da ist noch da
1: ist noch Potenzial nach oben. Gut. Ja, richtig. Ähm, Das ist halt typisch Beta-Funktion, aber ähm, die die an an sich fun die Funktion ist ganz gut.
0: Ja, ja, genau. Also ich werde sie testen. Mal gucken, ob es in der Beta 3 jetzt schon besser geworden ist oder spätestens dann in ein, zwei Wochen.
1: Und das einzige Problem, das was ich auch habe, ich muss mich jetzt mit meinen Jahren uh, <estarren> damit beschäftigen, wenn man eine Apple ID kriegt.
0: Ja, kannst du ja ändern. Dass, ich hab, das ich ist wieder dein, dein letzter Wille, der definitiv nicht der letzte Wille wird, weil du ihn dauernd änderst. <lacht> Aber er ist halt eben nicht. irgendwann mal dein also, letzter.
1: Also ja, irgendwann auf jeden Fall, aber ich hoffe auch, dass ich ihn im besten Falle ähm, doch nur einmal definiere. Aber das weiß man nie.
0: Ja, also es ist ja vollkommen okay, ihn zu ändern. Kommt ja auf die Situation an. Ja. Also jetzt klar, die, die, kein Geld, kein Umsatz, kein, äh, keine Firma, kein Auto, da, da brauchst du nichts vererben. Das, das, <lacht> ja, du hast ein Auto, ich weiß. Aber ja, willst du dein Auto noch? Nee, lohnt sich nicht. Ne? Nee, mein, also.
1: Auto, mein Auto lohnt nicht zu vererben, das stimmt. Nee. Um, ja. um meine Anlagen kann man sich streiten. Das ist. Äh, mhm. Aber das ist auch. Ja, nicht. aber das ist auch wieder was ganz anderes. Nur so als Tipp: ja. Bankvollmachten, da müsst ihr euch gesondert drum kümmern. Mhm. Bei der Bank bitte ja. nicht über die Patientenverfügung, bzw. über die Betreuungsvermacht oder das Erbe, sondern müsst ihr bitte direkt zur Bank gehen. Die sind da sehr eitel. Mhm. Habe ich ja. zumindest mehr sagen lassen. Ich habe es Gott sei Dank noch nicht ausprobieren müssen. Um.
0: Oh ja, da kenne ich Familienmitglieder, die können da ein Lied von singen, ja, also leider. Mhm.
1: Aber wir sind kein, genau. kein äh, Ja,
0: na. Also wie gesagt, Nachlasskontakt, schöne Sache, funktioniert noch nicht so ganz, bisschen abwarten, kommt aber bald. So, Auch neu gekommen ist ein E-Mail-Adresse-Verbergen-Button, dann habe ich das irgendwie so, auf Twitter gelesen, da dachte ich mir, oh geil, ja, habe gleich hier auf der Beta von, von macOS Mail aufgemacht, wo ich meistens Mails schreibe und, und dann nach dem Button gesucht. Wo ist denn der Button? Ist nicht da. <lacht> ja, und dann kam ich dann auf die Idee, okay, gut, guckst du mal bei iOS. Ich weiß ja nicht, was sie für ein Betriebssystem gemeint hatten. Äh, gucke ich nach, ja, okay, da haben sie es eingebaut. <lacht> also bei iOS gibt es das jetzt, wenn man die, die Mailadressen Auswählen antippt, also die Mailadresse antippt und dann so einen Auswahldialog bekommt, wenn man mehr als einen Account hat, da gibt es jetzt auch E-Mail-Adresse verbergen und dann erzeugt er so eine künstliche, also so eine, so eine Alternativadresse, die so eine Relay-Adresse ja, auf ja. deinen iCloud-Account. Wie
1: ist es mit iCloud Plus die ganze Zeit, Mann? Was mir genau. aufgefallen ist, was ich viel mehr mittlerweile noch zusätzlich bräuchte, wäre äh, Handynummer verbergen.
2: Man nee. muss man total vielen ja.
1: Diensten eine scheiß Handynummer angeben, das geben wir viel mehr auf den Zeiger.
0: Richtig. Aber das hätte ich auch gerne.
1: Anderes Thema äh, mhm. können wir auch noch
0: angehen. Genau. Ja. Gut. Ähm, ja, das nächste. Der automakom äh, Genau, für ein, für den Sascha noch mal interessant. Wir hatten der ja letztes Mal schon berichtet, dass es jetzt diesen Schalter gibt, dass der auto modus da abgeschaltet werden kann. Man kann
1: man so nett in den Einstellungen deaktivieren, völlig unnötig. Mhm. Jetzt soll er ja, genau. oder rückt er in die Kamera-App, wo ich mir so dachte, boah. Nein,
0: nicht wirklich. Also du musst auto ausschalten, den Schalter, der bis jetzt auch da war. Ist der eigentlich in dieser Beta erst gekommen, oder ist der schon live? Ich, ich
1: habe sie nicht, ich weiß es nicht.
0: Nein, nein, ich meine, ist das in der aktuellen Release-Version schon drin oder den äh, ist schon, das ja. alles in, in der... der Beta? 15, ich
1: meine, in der 15. Ja,
0: 15. genau. Okay, dann, dann haben sie das wahrscheinlich einfach weiterentwickelt, denn ich hatte ja auch schon gesagt, das wäre wahrscheinlich intelligenter, wenn man das in die Kamera-App gepackt hätte. Und das haben sie jetzt gemacht, aber du musst es erst ausschalten. <lacht> wenn du also äh, ne, Automakro in den Settings ausschaltest, dann kommt dieser äh, Hin- und Herschalt-Button in der Kamera-App jetzt. Keine Ahnung, warum sie das so gemacht haben. Scheinbar denken sie, das ist den Leuten sonst zu kompliziert. Aber man kann es jetzt quasi provozieren. Und dann kriegt man so einen Extra-Button, wenn man nah genug an irgendwas rangeht. Und dann muss man den drücken, dann schaltet er auf den Modus um. Und wieder drücken, um zurückzuschalten.
1: Oh, das
2: hätte
0: ich jetzt eigentlich von Anfang an erwartet. Aber whatever. Ja, ja und auch standardmäßig erwartet einfach. Einfach standardmäßig drin. Na gut. So. Ähm, nachdem wir die freulichen Teile durch hatten von der aktuellen Beta, kommt jetzt wieder ein, ein bisschen was ein WTF, denn äh, wir hatten ja war es letzte oder vorletzte Woche ähm, auch schon mal darüber gesprochen, dass der Bilderscanner in der Beta 1 gesichtet worden war von 15.2. Ähm, also dieser Bilderscanner, der aus der CESAM-Geschichte kommt, der aber der andere Teil ist. Ne? Nicht die Foto-Hochlade-Geschichte äh, mit den Token und diesem Kram, wo wir so lange darüber gesprochen haben, sondern der andere Teil, der in iMessage, in Messages heißt es ja mittlerweile, äh, eingebaut ist. Äh, werden sollte oder werden soll, das kommt jetzt gerade wieder aufs Tablett, ähm, ne, wo also dann Kinder äh, per Opt-in geschützt werden sollen vor äh, ne, irgendwie anrüchigen
1: Bildern. Vor allem, auch, halt eben vor allem auch vor dem Versenden sollen. von solchen. Ne? Also,
0: ja, Versenden und Empfangen. Ne, hatten sie ja beides gezeigt. Und Grundsätzlich
1: ähm, ja immer noch eine gute Idee. Ähm, aber fraglich ja, also, umgesetzt.
0: Ähm, es, es gibt ein bisschen Fortschritt scheinbar, also ich habe mich schwer getan, Details dazu zu finden, wenn ich das tue, werde ich das nochmal nachliefern, aber Apple sagt dann irgendwie jetzt hier an der Stelle, sie hätten daran gearbeitet, das wäre jetzt irgendwie mehr Befähigung für das Kind. Vorher war das ja so, dass die Eltern dann im Zweifelsfall das Bild bekommen haben und sich angucken konnten und dann natürlich auch mitgekriegt haben, was das Kind für Bilder bekommt. Das wurde ja laut kritisiert. Ne? Dass das quasi äh, ähm, ne? Also irgendwie dann zum Beispiel ähm, irgendwie sexuelle Entwicklung äh, problematisch machen könnte in Situationen, wo das eher natürlicher wäre, wenn die Kinder sich solche, äh, solche Sachen legitim schicken. Ne? Also zum Beispiel jetzt irgendwie Ne, jemand äh, ja ne, das andere Geschlecht bevorzugt und dann halt eben dann äh, beim Vater das Bild von dem potenziellen Partner oder sowas dann rausfällt oder sowas. Ne, also de, da kann man sich ja Sachen ausmalen. Und äh, in dem etwas seltsam in dieser Richtung eingestellten Amerika ist das natürlich besonders problematisch, weil äh, <lacht> da natürlich sowas auch immer noch ganz, ganz schlimm ist manchmal.
1: Das war schön und, diplomatisch Alter. ausgedrückt. Ja. Das
0: muss man auch mal versuchen, <lacht> sowas. Ähm, ja gut, also wie gesagt, ich weiß noch keine weiteren Details. Es soll aber was passiert äh, sein. Also das Kind soll wohl jetzt mehr Entscheidungsgewalt haben. Vielleicht, um mal die Hypothese aufzustellen, könnte das bedeuten, dass das Kind dann auch einfach nur sagen kann, äh, ich weiß nicht, ich will mir das anschauen oder halt eben nicht zu den Eltern zu schicken und äh, das irgendwie dann einfach nur selber äh, da etwas anderen Art von Infoscreens oder sowas aufzuklären und dann halt eben die Möglichkeit zu geben, das anzuschauen. Aber wie gesagt, das ist nur eine Hypothese. Das müssen wir noch mal gucken, äh, wie das dann letzten Endes rauskommt. Vielleicht ist es auch immer noch nicht ganz final und sie fangen jetzt an, da irgendwie nochmal Feedback einzuholen in größerem Stile oder sowas. Also das lassen wir mal so ein bisschen dahingestellt. Aber per se... Ist das ja auch eigentlich gar nicht schlimm, wenn sie das richtig machen und nicht zwangsweise den Eltern die Nacktbilder von den Teenagern äh, vor die Nase kleben, was ja nun mal einfach ein, ein Punkt der sexuellen Entwicklung heutzutage auch ist, dass die anfangen, sich sowas zu schicken. Da sollte man zwar immer noch vorsichtig mit sein, klar, aber kann man ja nicht komplett untersagen, dass das sowas erlaubt ist. Und ich, als wir Teenager waren, gab es sowas logischerweise noch nicht. Ich weiß nicht, uns wäre es <lacht> wahrscheinlich auch eingefallen. Ja, das wars was, den Kram untereinander <lacht> geschickt hätten. aber Naja, ne?
1: ähm, ich glaube, glaub eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Also sehr, sehr schwieriges Thema. Ja. Wie gesagt, also ich, im Moment bin ich ja ganz froh, dass ich in der Runde beisitzen kann und sagen kann, ich habe keine Kinder. Das heißt, ich muss mich auch nicht damit beschäftigen. Ähm, aber... Äh, Wir sind auch noch was hin. Grund... Äh, bitte. <lacht>
0: Wir sind auch noch beide etwas hin, Thorsten und ich bis Gott, Teenager.
1: Gott sei Dank, ähm, aber <lacht> äh, ja, in, in der Tat, ja, das, das gab es bei uns so zumindest in dem Ausmaße nicht. Also die, die ganze, das ganze Thema Internetpornografie hat natürlich auch deutlich später angefangen in dem Stile. Naja, trotzdem ist es natürlich ähm, auch, auch, so, auch so, eine, so eine Sache, die... Ja, schwierig ist. Aber die auch wieder auf anderen Plattformen nicht reguliert wird. Das heißt, mir hilft es jetzt wirklich, dass ein Message das tut. Hm. Wenn hm, ich es dann auf WhatsApp ja. schicke oder auf was weiß ich für Diensten. Äh, generell die Idee nochmal. Gutes
0: Vorbild ich, voran. Ich,
1: genau, ja, ja. ja. Hm? Alles gut. Ich finde ja die Idee auch super. Also die, die grundsätzliche Idee dahinter völlig genial. Wirklich. Mhm. Hm? Weil ähm, lieber kriege ich so ein Bild, wenn. Gott bewahre, meine Tochter sowas verschickt. Ähm, und ich kann ihr erklären, warum man sowas nicht macht ähm, oder auch sowas bekommt und man darüber sprechen kann, ähm, um sowas präventiv zumindest mal zu diskutieren in einem gewissen mhm. Alter. Aber ähm, ja, das ist halt auch immer auf Messer zwischen kontrollieren und äh, überkontrollieren. Also, das ist ja, genau. halt mhm. scheiß schwierig. Aber das kennt jeder selber, wir hatten alle Eltern, wir hatten alle unser Kinderzimmer, alles immer sehr, sehr spannend.
0: Genau, natürlich. Ja gut, also wir, wir beobachten das weiter und schauen mal, ob wir noch was berichten können. Äh, ja, so, dann äh, Monterey gab es natürlich auch, Beta 2 und Beta 3 eben auch gerade wieder frisch rausgefallen, haben wir natürlich auch noch nichts zu gesehen. Ähm. Bei der Beta 2 gab es äh, auch den Bilderscanner, das haben sie dann logischerweise für Messages dann auch bei Mac dargebracht und dann irgendwie Unterstützung für die AMD Radeon 66, äh, 6600 XT. Das ist, glaube ich, eine neue Karte, die sie für den, äh, für den Pro äh, anbieten. Kann das sein?
1: Für den Mac Pro? Keine Ahnung.
0: Ich meine, ich hätte das irgendwo überflogen letztlich, aber... Keine Ahnung, nochmal nachgucken. So, und dann eine Sache, wo ich, wo ich mich sehr gefreut habe. Oh, das habe ich noch gar nicht erzählt. Gestern Abend mein, mein MacBook gekriegt. Tada! Endlich! Ich bin ein bisschen, bisschen ungeduldig geworden. Schon, weil ja schon irgendwie alle anderen gefühlt drüber berichtet hatten. Und äh, naja, gut. Also, ich, ich habe es heute den Tag über ein bisschen was eingerichtet, aber mehr natürlich noch nicht. Ich werde nächstes Mal da en Detail äh, äh, angenommen, ich schaffe das innerhalb der Woche, äh, dann, dann berichten darüber und äh, freue mich aber schon schon sehr drüber. Ja, ähm, So und äh, jetzt wieder zurück. Safari Technology Preview ist normalerweise nicht das, was wir aktiv hier beobachten, aber äh, Preview 135 bringt 120 Hertz Unterstützung Beziehungsweise Pro-Motion-Display-Unterstützung für die neuen Mac-Pros. Interessanterweise ist es ja so, dass anders als unter iOS noch nicht mal die Apple-eigenen Sachen 120 Hertz unterstützen momentan bei den Macs. Das heißt also, sie haben da jetzt ein Hardware-Feature geliefert, aber softwaremäßig das überhaupt nicht äh, gemacht momentan. Das ist ganz spannend. So und das äh, kommt jetzt scheinbar so nach und nach heißt es. Und äh, verschiedene Apps mussten da wohl wirklich für ertüchtigt werden und Safari ist jetzt mit einer der ersten dafür. Ich kann euch eine App wohl nennen, die das überhaupt ist. nicht
1: kann. Es ist die Musik-App.
0: Die Musik-App, die scrollt so buttery smooth auf diesem M1 Pro, das glaubst du gar nicht. Ich glaube, die haben die da drauf entwickelt.
1: Das könnte natürlich sein. Sie also läuft <lacht> in der Tat auf dem M1 an sich gut. Die einzige UI, die richtig, also die, die echt, immer noch echt Buggy ist, ist Xcode. Da haben wir M 1 Ja, da haben die die Echt? Threads falsch, falsch gesetzt. Ja, wenn ich einen Test starte, kommt immer noch der. Das ist das einzige Programm, wo ich den äh, Beachball kriege. Echt? Sonst Na, nie. Also In keinem Programm bei nichts, egal wie aufwendig der Task ist, nur bei Xcode.
0: Kann ich jetzt nicht reproduzieren, ehrlich gesagt. Und ich habe auch einiges mit Xcode auf der Maschine gemacht mittlerweile.
1: Auf dem normalen Aber, M1? Ja, ja. Mhm. Da muss ich vielleicht noch aufsetzen. Egal. Keine Ahnung. Ja. Die, die ich 120 Hertz, sehr gut.
0: So viel dazu. Ja, genau. Also ich bin mal gespannt. Ich nehme mal an, das wird dann auch jetzt schnell in den Betas aufschlagen. Dann, dann werde ich das dann noch berichten, dann jetzt mit dem neuen Rechner. So, was ich auch kurz berichten wollte, iCloud für Windows auch normalerweise nicht so, so unsere Baustelle, aber ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich jetzt sah, dass sie dort jetzt ProRes Support eingebaut haben. So. Ja, also das, das, das Thema pushen sie aber jetzt. Das, das finde ich schön.
1: Warten sie das ähm, nicht angekündigt? Hatten sie? Ich weiß nicht. Das also, hatten sie äh, offiziell angekündigt.
0: ja. Okay. Also man kann sich vorstellen, dass es so ein bisschen was eine Notwendigkeit ist, denn wenn man auf den iPhones ja jetzt nun mal mit Bordmitteln ProRes aufzeichnen kann und es gibt ja tatsächlich immer noch relativ viele Leute, die ein iPhone haben, aber keinen Mac, dann ist das ja tatsächlich von Relevanz, dass man die Videos, die man aufgezeichnet hat, auch ansehen kann oder codieren kann, dekodieren kann, um sie zu konvertieren oder so. Und letzten Endes liefern sie dann das ja quasi damit, in dem Sinne ist es naheliegend. Ja, Deswegen haben wir es auch mal erwähnt. Und wo wir schon dabei sind, iCloud für Windows hat jetzt auch den Passwortgenerator bekommen. Das finde ich gut, das habe ich damals, als ich vor Ewigkeiten mal Cloud iCloud, vor, da, da, da hieß das noch anders, da war das noch, ähm, wie hieß noch der Vorgänger noch mal, ähm, bevor das iCloud wurde?
1: Ähm, das
0: Mi.com war, glaube ich, nur der Mail-Dienst, oder?
1: Ich meine, das war das.
0: Oder es war Mi. Ja, okay, kann sein, ja. Mhm. Aber so irgendwie so äh, zu den Zeiten ähm, habe ich das irgendwann mal unter Windows benutzt. Da habe ich ja auch Safari und iTunes unter Windows laufen gehabt. Und äh, da, äh, da habe ich mir damals schon, schon gewünscht, irgendwie, ähm, äh, irgendwie Passwort generieren zu können nachdem ich das auf dem Mac gesehen hatte. MacOS hatte ja schon immer diese, also zumindest seit, seitdem ich das kenne, diese Funktion im Schlüsselbund Passwörter generieren zu können. Man konnte einfach auf hinzufügen drücken und dann hat man da den Schlüssel gedrückt und dann konnte man über verschiedene Varianten äh, entscheiden und dann einfach sagen, hier so und so viel Zeichen, gib ihm. Und dann hatte er dir halt eben dann ein Passwort äh, gemacht unter den Vorgaben. Und äh, das habe ich äh, in Zunehmendem Maße ja schätzen gelernt, dadurch, dass man halt eben nicht mehr überall Standardpasswörter verwendet hat, was ja definitiv bitte nicht mehr getan werden sollte heutzutage. Benutzt bitte äh, Passwortmanagement-Tools, das ist äh, viel, viel, viel sicherer. Und ähm, das haben sie jetzt tatsächlich in, in Windows auch nachgeliefert. Ähm, Finde ich ja schön, dass sie das da eingebaut haben. Also an die, an, an die äh, Passwörter kommt man ja jetzt seit dem letzten Release ran oder so. No, das ist ja im Prinzip jetzt eigentlich auch neu gewesen. Und äh, in dem Sinne haben sie den Generator jetzt nachgeliefert. Gut, ähm, was wir übrigens eben ganz, äh, ganz übersprungen haben, als wir jetzt auf die Betas gewechselt haben, ähm, äh, die Gerüchteküche äh, gib nicht. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Letztes Mal hatten wir keinen Rausschmeißer, den haben wir dieses Mal wieder. Dafür dieses Mal keine Gerüchte, gar keine. So, also, äh, ne, um mal wieder auf Sascha zurückzukommen, wenn es also eine, eine saure Gurkenzeit gibt, dann jetzt, äh, weil das ist, also, äh, das, das sage ich jetzt gerade mit einem Zähler, der schon über zwei Stunden steht ich wieder. Ja. Aber Gerüchteküche tatsächlich momentan mau. Es gab ein ganz, ganz, ganz schlechtes Gerücht. Dann war ich ganz kurz dazu geneigt. Ich hatte schon Copy gedrückt, es, es, es einzufügen. Und dann dachte ich mir, nee, das tun wir uns nicht an. Dann habe ich es einfach ganz weggelassen und gedacht, so gut, keine Gerüchteküche heute. Ja gut, es wird bestimmt wieder aktivere Zeiten geben. So, und jetzt sind wir bei der sonstigen Sektion angekommen, wo noch ein bisschen was Kleinkram sich gesammelt hat. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Also einmal gibt es hier ein kleines Titbit. Ich habe das mal wieder so reingepackt. Also ich, ich berichte ja nicht alles über Project Titan, weil da wird viel rumgerüchtet und orakelt, ohne zielführend zu sein. Aber jetzt an dieser Stelle hat mich das mal wieder so ein bisschen die Augenbraue heben lassen. Und zwar wurde hier gesagt, dass Apple seine Versuchsfahrzeugflotte jetzt in der letzten Zeit äh, deutlich vergrößert hat. Ähm, hier ging es jetzt um die, die, die Mitarbeiter, die zugelassen sind für autonomes Testfahren. Und da haben sie jetzt die... Anzahl der Mitarbeiter um 23 erhöht auf 137 im letzten Schritt, nachdem sie jetzt schon mehrfach Erhöhungen gemacht haben in der letzten Zeit. Das heißt, die Apple hat jetzt 137 angestellte Leute, die dafür zertifiziert sind, Versuchsfahrten mit autonomen Fahrzeugen durchzuführen. Also die, die scheinen ja schon einen Plan zu haben, irgendwie so ein bisschen. Also in, in der Richtung, Ich bin das kann noch. ich mir ja nicht vorstellen, dass die einfach da rumsitzen.
1: Nee, ne, das nicht, aber ich bin immer auch gespannt, woraus, worauf das hinausläuft.
0: Ja, genau. Ne? Deswegen wollte ich das hier auch noch mal erwähnt haben. Ne, weil man hat ja keine Idee, was sie überhaupt tun in der Richtung, ob sie jetzt wirklich ein eigenes Auto machen. Manche Leute sagen ja immer noch, äh, das wird überhaupt kein Auto, das, das wird irgendwie nur Technologieentwicklung. Aber dass sie dann da so viel Aufwand reinstecken und auch in diese ganze Flotte und äh, in die Mitarbeiter und so weiter, äh, ne, das ist nicht einfach nur so, so ein bisschen rumfahren und Daten sammeln, sondern das ist schon konsequentes rumfahren und Daten sammeln. Ne? Und das ist schon äh, naja, zumindest ne eine kurze Augenbraue wert.
1: Das auf jeden Fall, ja. Richtig.
0: Ähm, ebenso eine, eine kurze Augenbraue wert ist Qualcomms Vorhaben. Äh, und zwar, natürlich müssen jetzt momentan alle gegen, gegen Apple anstinken, äh, hat äh, Qualcomm jetzt offiziell äh, auf einer, ähm, auf irgendeiner Veranstaltung ist es gewesen, ähm, Angekündigt, dass sie jetzt Notebook- bzw. Desktop-Markt-kompatible ARM-Chips produzieren wollen. Ähm, oh, oh Wunder, oh Staune. Äh, sie, sie nannten das natürlich ausdrücklich, also natürlich im Sinne von äh, Konkurrenzgedanken, ähm, sie nannten das M-Series Performance for the PC. Das fand ich gut. So, hey, wir bringen euch den, die M-Prozessoren für den PC. Das ist ein gutes Credo. Also wenn sie das wirklich so hinkriegen und Apple ihnen nicht davonläuft, ich dann wäre das also ja Erstmal
1: erst glaube ich, dass, dass Apple ihnen davonläuft. Punkt 1 und Punkt 2 muss ich erstmal Windows auf Arm laufen.
0: <lacht> ja, genau. Da gibt es zwar eine Version, aber die ist ja legendär schlecht. Das ist dann schon Ja, das ist, ja, ja, das ist das halt, wenn Thema. Microsoft
1: zwei Sachen machen muss. Hardware und Software. Ne? Sie können ja die Software schon nicht... Und wenn dann noch Hardware ja, nee, ja. dazu kam, damals bei, bei, bei den, äh, wie heißen die, äh, Surface, äh, dann, dann ist ganz vorbei. Dann funktioniert halt ja, gar nichts mehr. Die, dann weder Software noch Hardware. Also.
0: Das ist die eine Interpretationsart. Die andere ist, die können halt einfach nicht zwei CPUs. Nee. Das läuft
1: auf selber raus, sie können nichts sagen. Ja, gut. genau.
0: Also äh, das, das wird spannend. Aber okay, wir, wir lassen den Software-Teil jetzt mal außen also vor. Also interessant weil, weil ist das, das für ja Linux-Nutzer.
1: Das wollte ich dabei eigentlich nur <lacht>
2: ja, ja, das, das Vor
1: 2030 okay. wird keine vernünftige oder lauffähige nutzbare Version von Windows wahrscheinlich kommen.
0: Ja, okay. Also lass es mal bei der Hardware bleiben, weil das, das ist eigentlich tatsächlich ganz interessant, weil Qualcomm ist ja jetzt nun mal der größte Konkurrent in dem Bereich. Also das sind die, die wirklich jetzt Kapital und auch Personal haben, um das zu stemmen. Sie haben es bisher nicht gemacht, sind da eher so ein bisschen als Billigheimer in dem Bereich unterwegs gewesen und haben eher so, naja, Designs gemacht in der letzten Zeit, während Apple, äh, Apple richtig Gas gegeben hat. Aber Sie haben sich hier erstens einen ganz ordentlichen Zeitplan gesetzt. Dann dachte ich schon, ja gut, Zeitpläne, ne? das kann man einfach nur so verkündigen. Also Sie haben jetzt hier gesagt, binnen neun Monaten wollen Sie das äh, umsetzen als Samples, was dann allerdings natürlich bedeutet, dass es für Konsumer erst in 2023 dann entsprechende Geräte geben wird. Das heißt, das hört sich jetzt so an, oh, neun Monate und so, aber das ist doch über ein Jahr hin mindestens. Ne? Und äh, äh, Apple bleibt ja nicht stehen. So, also das, ne, da, da müssen sie sich schon ganz schön anstrengen, klar. Aber, und das ist jetzt das, weshalb ich dachte: okay, gut, das musst du mal einmal kurz erzählen. Ähm, welches Team das umsetzt, das ist das Spannende daran. Und zwar äh, das Nuvia-Team. Habt ihr mal Nuvia gehört irgendwo? Das ist ein Team, welches äh, Qualcomm im Januar diesen Jahres eingekauft hat. Und ähm, das besteht, ich habe leider äh, vergessen, die, die Namen rauszusuchen, aber es besteht aus drei ehemaligen Apple-Chip-Entwicklern, die äh, maßgeblich an der Entwicklung der ersten Art Chips beteiligt gewesen sind. Das wurde mal sehr breit durch die Presse getrieben damals, als die Apple verlassen haben und diese die, die Firma Nuvia, die wurde auch genau dafür gegründet. Also die wollten die ganze Zeit äh, Desktop- und Serverprozessoren auf ARM-Basis bauen. Das haben ja verschiedenste Firmen mittlerweile äh, angefangen. Ne? Also es ist ja auch allgemein so ein Trend. Und äh, das äh, sind halt eben dann so Leute, die aus Apple rausfielen, die das dann auch gemacht haben. Und die sollen halt eben wohl... No, wie gesagt, ich habe die Namen jetzt nicht mehr rausgesucht, aber keine keine Unbekannten sein und äh, da wohl äh auch in gewisser Weise fähig dann wahrscheinlich. Ähm, also, ne, wie gesagt, ich orakel da nur rum, ich weiß da keine Details, aber äh, da dachte ich mir dann so, ja, okay, gut, das könnte vielleicht doch spannend werden. Ne? Die haben dann vielleicht den Apple-Mindset, die haben auch vielleicht auch ein bisschen Entwicklungszeit schon da reingesteckt, ne? denn binnen neun Monaten entwickelst du keine komplett neue äh, SOC-Architektur, System, Fabric. Äh, Ne, klar kannst du irgendwie CPUs einkaufen, aber damit kommst du nicht, äh, nicht weiter, wenn du gegen Apple anstinken willst. Ne, das muss halt eben das ganze Ding sein. Ja, und vielleicht haben sie da tatsächlich die richtigen für eingekauft im Januar und äh, könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass sie die da jetzt äh, als 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 ja so, so ein bisschen was die Retter einsetzen können, wenn sie es richtig machen. Ne, und dass wirklich die richtigen sind. Mal dahingestellt. Ne? Naja, ja gut, aber ähm, man kann ja nicht müde werden zu betonen, ja, ich, Konkurrenz belebt das Geschäft und es ist großartig, wenn irgendjemand sei es Intel, sei es Qualcomm, sei es Samsung äh, oder auch Google äh, äh, hinbekommen sollte, da wirklich ernsthaft gegen Apple anzustinken in der nächsten Zeit, ne? denn dann äh, sieht sie natürlich Apple dann auch so ein bisschen was befeuert, da weiter Gas zu geben und selber gutes Zeug zu machen und das ist immer ein gutes Ding.
1: Definitiv, ja, ja. Konkurrenz ja, das, das Geschäft.
0: Genau. Ja, gut. So, dann äh, noch ein Thema. Also heute hatte ich irgendwie alles nur Themen, wo so kurz die Augenbraue hochgehen musste, hierbei auch. Ist irgendwie auch nichts Dickes, aber es ist irgendwie un unüblich. Und zwar ähm, Amazon hat äh, die Prime Video App für den Mac veröffentlicht. So, und das... Hä? Das ist auch irgendwie so ne? interessant. Also warum jetzt? Und, äh, Komischer äh,
1: Zeitpunkt, ja. aber generell genau. äh, finde ich es gut. Also mhm. weil mich nerven Klar. diese dösigen Websites. Grundsätzlich, mhm. äh, Netflix hat das ja leider nicht und ähm, äh, ja. ja. Genau. Mein gut, bei Netflix auch noch die App nichts. aber anderes Thema. Und äh, mhm. äh, ja, ich finde es eine coole Sache. Sehr, sehr, sehr praktisch. Und ähm, ich habe sie mhm. ja heute mal runtergeladen. Ich konnte sie noch nicht ausprobieren, aber
2: ähm, weiß ich nicht. Ich freue mich
1: über jede App, die, die ich auf, auf dem äh, Mac kriege. Umso nativer, natürlich umso besser. Mhm. Ähm, genau. Und ich glaube, hier haben sie nur die iOS-App oder iPadOS-App, können wir jetzt drüber streiten, <lacht> was man nennt, ähm, quasi für den Mac übersetzt.
0: Ja, was man ja machen kann, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie das technisch gelöst haben. Hattet ihr das auf Intel-Rechnern ausprobiert? Oder war das, ein, war das M1? Ich habe es nur auf dem M1. Versäumt zu schauen, ob das nur für die, für die nee, nee,
1: Apple Silicon-Rechner gekommen gehen. ist.
0: Ja, okay. Sonst wäre es ja Dann unter
1: der iPad-iPhone-Region. und Da war es nicht. Es war ganz normal im App Store verfügbar.
0: Ja, es sei denn, du hast sie freigegeben für, äh, für den Mac. Dann tauchen sie auch in der Mac-Region auf. Aber äh,
1: ich würde ich darauf doch tippen. Ich auch nur in der, nur, äh, nur der iPhone-iPad-Version auf, wenn du sie freigegeben hast. Du findest in der iPhone-iPad-Region äh, mhm. keine Apps, die du nicht freigegeben hast.
0: Ja, okay, gut, ich glaube, du hast recht, ja. Mhm, genau, also ansonsten hätte ich da ja Netflix die, ich, gefunden oder so. Ja, nee, die haben das ja explizit nicht freigegeben. Ähm, äh, aber ja, okay, ich glaube, er, er sagt dir dann irgendwie so, habe ich im Mac-Store nicht gefunden, aber hier habe ich was gefunden. Und dann wählt er das schon aus und äh, zeigt dir das, wenn es nichts anderes dazu gibt oder so. Das, das hatte ich das, irgendwann mal, irgendwann mal sein, gehabt ja. letztlich. Ähm, ja gut, also ähm, meine, meine Hypothese ist, dass das eine, eine Catalyst-App ist. Ne? Also das ist ja eine von diesen Technologien, mit denen man bei Apple jetzt, seit einiger Zeit iOS-Apps dann nativ auf den Mac bringen kann, ohne Binärkompatibilität. Das kam ja schon zu Intel-Zeiten. Und die Annahme treffe ich deswegen, weil sie halt eben dieselbe Versionsnummer haben wie die iOS-App, nur eine andere Bildnummer dahinter. Das heißt also, das scheint quasi, also ne, die, die heißt irgendwie 9.0.0 und dann irgendwie eine, eine längere Zahl noch. Und äh, das äh, klingt mir danach, als hätten sie jetzt gerade irgendwas neu released, ne? also 9.0 und äh, dann hätten sie halt eben separate Builds für den Mac und für iOS gebaut, ähm, die zwar ein bisschen auseinander liegen, aber ja, vielleicht haben sie da halt eben noch was dran, dran rumgedoktert oder so. Und ähm, ja, letzten Endes läuft die auch gut, also ich habe sie jetzt auch nur kurz ausprobiert, aber sie sieht recht snappy aus, das, das Fenster zu vergrößern <lacht> läuft ganz gut, das ist ja so ein Klassiker, den man da schön testen kann für crappy Hybrid-Apps, da ist das meistens schon problematisch und das, das verhält sich soweit eigentlich ganz gut, also die, die macht also keinen behäbigen Eindruck oder irgendwie sowas. Und ähm, ja, der, der Player ist äh, nativ, auch wenn äh, Einblendungen von Amazon oben drüber gemacht werden, bezüglich Charakteren und so, wie man das auch aus dem, aus dem Web kennt. Ähm, aber man kann äh, zum Beispiel Picture-in-Picture äh, Picture starten, wo ich mich sehr gefreut habe drüber, äh, weil das, das ist ja echt ganz selten, dass das irgendwo offiziell unterstützt wird und ähm, was sie auch drin hatten, das ist äh, Airplay Multipoint. Da habe ich einen kurzen Moment überlegen müssen, ob das ähm, überhaupt unterstützt ist für Entwickler. Also das, das ist dieses Menü, was man von iCloud kennt, wenn man selber mehrere Airplay-Empfänger hat, äh, wo man also diese, diese mehreren Häkchen setzen kann, was äh, Airplay-Streams angeht Ja genau und dann fiel mir auch ein, das ist quasi seit Airplay 2 offiziell drin. Ich habe das nur auf dem Mac noch nie gesehen, außer bei iTunes, weil das keiner benutzt. Das ist halt eben genau das Lustige daran. Deswegen, ja, also zumindest mal kurz drüber nachdenken müssen, aber schöne Sache, also alles, die ganzen Mediengeschichten schön nativ integriert, läuft wunderbar, macht einen guten Eindruck, werde ich jetzt definitiv das ein oder andere Mal mal ausprobieren. Das ist ja für mich immer noch hier so ein Ersatzmonitor, mein, mein Arbeitsrechner, wo ich mich dann halt eben auch mal hinsetze, wenn meine Frau hinten mal irgendwas guckt, was ich nicht schauen möchte. Und dann bietet sich das schon mal an. Und bisher war halt eben dann immer das Web die Alternative, klar, aber native Apps, die äh, bringen mir doch dann irgendwie immer ein, ein Lächeln auf die, auf die Lippen. Definitiv. Und, äh, das, äh, deswegen freut es mich auch. Genau. Gut. Ähm, was hatten wir noch? Also, wo wir schon von, von Mediendiensten dran war, Netflix. <lacht> hatten wir ja auch letzte Woche schon berichtet, hat äh, Ihr seid Spieleservice gestartet für Android. Jetzt äh, interessanterweise hieß es ja letzte Woche noch, äh, 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 ne, hier iOS äh, kommt später. Äh, jetzt ist es da. <lacht> Doch, äh, komisch, dass sie es nicht direkt mit angekündigt haben. Ähm, Im Prinzip haben sie es genauso gemacht, wie wir es vermutet hatten. Das heißt, die Spiele sind jetzt im, äh, im App Store ganz normal runterladbar. Man muss sich aber mit Netflix-Login anmelden und äh, kann halt eben dann die Spiele spielen. Auch hier äh, gibt es die bekannten Spiele, hier irgendwie Stranger Things 1984 und Stranger Things 3, Shooting Hoops, Card Blast war glaube ich auch schon bei den Android-Varianten mit dabei und Tita Up habe ich irgendwie glaube ich noch nicht gesehen bei Android, das scheint dann für iOS äh, spezifisch zu sein oder neu dazu gekommen zu sein, ich weiß es nicht genau. Ähm, auch hier wird dann irgendwie ab Mittwoch hieß es, ähm, in, in der App das beworben werden und es wird inklusive sein in dem aktuellen Abo, das heißt jeder der ein Abo hat kann die Spiele dann äh, spielen, ich wollte es dann nur noch mal der Vollständigkeit halber erwähnt haben, gibt es also jetzt dann auch für iOS, auch wenn mich jetzt die Titel nicht reizen, aber wir haben zumindest lang genug immer darüber philosophiert was sie da wohl mit vorhaben und jetzt beobachten wir es auch ein bisschen weiter <lacht> genau ja, hat denn jemand von euch schon mal was von Find Findaway gehört? Nee. Nein. Nie im Leben, oder? Also ich war auch irritiert und musste dann erstmal nachgucken, was das überhaupt ist. Geschweige denn, dass es irgendwie kein schöner Name ist. Aber ähm, das ist mal ein anderes Thema. Ähm, also ähm, hier Pressemitteilung war Spotify kauft Hörbuchanbieter Find Findaway. So, also, Ich muss ja gestehen, wenn ich an Hörbuchanbieter denke, dann denke ich nur an einen einzigen und das hat mit dem großen A zu tun ja. und ist selber auch ein großes A, ne? nämlich Audible, was ja Amazon gehört und ähm, tatsächlich muss ich sagen, habe ich mich auch nie irgendwie äh, mit Alternativen beschäftigt. Am Anfang war das nicht der Rede wert, äh, da war das immer teuer oder uninteressant und Mittlerweile wirft mir äh, Audible so oft irgendwie Angebote in den Rachen, dass ich da jetzt so oft schon vergünstigte äh, Hörbücher gekauft habe, dass ich so viele habe, dass ich für Jahre äh, genug zum Hören hätte, problemlos und äh, in, in dem Sinne, also ich, ich höre ja tatsächlich relativ äh, gerne. Hörbücher mittlerweile im, im Auto, wenn ich äh, unterwegs bin zur, zur Arbeit oder zurück, dann ähm, höre ich halt eben Podcasts und oder Hörbücher, immer noch, nach Motivation und was ich da gerade so drauf liegen habe und äh, bin deswegen also großer Fan davon. Ja, aber Findaway, ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland anbieten, aber ähm, prinzipiell scheinen sie äh, ein Hörbuchanbieter zu sein. Äh, letzten Endes machen sie sogar mehr. Äh, äh, sie sollen also nicht nur äh, verkaufen die Hörbücher, sondern sie sollen auch äh, Produktionsdienste machen, vom Finden von Sprechern über Produktion bis hin zur Distribution halt eben. Ähm, also so ein bisschen vollumfänglicher, wobei ja ähm, Audible da auch so ein bisschen macht, aber nicht so äh, scheinbar nicht so umfangreich. Ja, ähm, letzten Endes ähm, fand ich das deswegen auch nur erwähnenswert, weil halt eben Spotify Find Findaway kauft und damit jetzt dann auch eine wohl stattliche Audiobücherbibliothek dann in sich einverleibt und auch angekündigt hat, ab Frühjahr 2022 diese Titel dann in den Spotify- Katalog aufzunehmen und dort normal verfügbar zu machen. Und als ich über das nachdachte, fiel mir dann wieder ein, dass wir ja berichtet hatten, dass bei Apple Music die äh, Audiobücher verschwunden waren, wenn ihr euch erinnert. Ja. Und äh, das ist dann das, das krasse Gegenbeispiel. ne? muss Apple die Audiobücher ausbaut. <lacht> genau. Ich, ich, ne? ich
1: warte ja. nur auf die Rolle rückwärts.
0: Ja, genau, ne? richtig. Sie das, wird das dann Spannend. Ja. Also mich würde es freuen per se, weil ich äh, würde
1: viel mehr freuen, wenn in iOS 16 eine vernünftige Musik-App kommt.
0: Ja, grundsätzlich. Ne? Also auch für die Hörbücher. Also vor allem auch halt für den Mac. App.
1: Hm? Für iOS, aber auch für den Mac. Sowohl hm. als auch bitte einfach mal, also für den Mac vor allem nativ ordentlich, aber für iOS ja. auch mal ordentlich durchdacht. Ich glaube, ich habe immer also, so. du bist
0: doch Softwareentwickler. Mach, mach doch eine. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, nee, nee.
0: sie Sherlocken dich ja ein halbes Jahr danach, das ist Murphy's Law, wenn du da jetzt eine App für baust dann ein halbes Jahr später kommt eine von Apple, die, die dreimal besser ist natürlich, weil sie 50 Leute dran sitzen hatten und dann, dann hast du die längste Zeit mal ein Feature gemacht, was Apple machen könnte
1: deswegen, deswegen macht man das auch nicht, nee, da muss Apple mich schon einstellen
0: hint hint ja, gut. Also äh, sollte jemand bei Apple aus der Musikabteilung zuhören? Hier wäre jemand, der gerne mal eine <lacht> Musik-App schreiben würde. Ja, <lacht> gut. Äh, anderes Thema. Äh, also, wie gesagt, so Spotify. Äh, ja, ich freue mich drauf. Ne? Auch hier Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich würde mich freuen, wenn auch Apple sich dann bemüßigt fühlt, die Audiobücher dann wieder in äh, das Abo zu überführen, nachdem sie es jetzt erst andersrum gemacht haben und sie wieder kaufbar nur noch gemacht haben. Man kann sie ja über die Bücher-App äh, immer noch kaufen, aber halt eben nicht im Rahmen des Abos äh, konsumieren. Und ähm, ja, fand ich ein bisschen was einen seltsamen Move. Äh, ne? Im Gegenteil, also, das hatte ich ja damals schon gesagt, sie mh, ver verkleinern da irgendwie den. Bereich der Interessenten für Apple Music und äh, das Gegenteil ist eigentlich die Absicht von so einem Abo-Dienst normalerweise. Ne? Also man möchte, so wie Netflix ja das ja ganz auch massiv betrieben hat, so breit wie möglich eigentlich aufgestellt sein, damit die die Masse der Leute, die das abonnieren und halten wollen, halt eben groß ist. Ne? Und ja, das, das habe ich nicht verstanden und äh, werde mit Interesse weiterverfolgen, was vor allen Dingen Apple dann jetzt dazu dann äh, tun wird. Ja, sehr gut. So, und auch noch so eine kleine Sache, wenn, wenn den haben wir mal wieder gehört. Johnny, Johnny Ive hat ein Interview gegeben. Natürlich nicht in einem Tech-Magazin oder sowas wie in der Vergangenheit. Nein, bei der Vogue hat er ein Interview gegeben. Das passt natürlich dann zu seinem Stil. Und interessanterweise hat er da eine Kleinigkeit erzählt, was man bisher nur gerüchtet hatte, beziehungsweise wo man ja naja, sich nicht ganz klar war. Und zwar, als er damals äh, Apple verlassen hat und äh, seine äh, Designagentur Love From, äh, ich weiß zumindest nicht, wie man es offiziell ausspricht, Love From äh, gegründet hat, äh, hieß es ja in der Ankündigung bei Apple, man würde weiter miteinander arbeiten. Ne? Und seitdem hat man da nichts weiter darüber gehört. Äh, Johnny hat jetzt in dem Interview tatsächlich selber das auch nochmal gesagt. Und er sagt, er wäre immer noch aktiv bei Apple, mit involviert und äh, wollte allerdings dann natürlich keine Details dazu sagen. Ne? Wie viel, sagt das natürlich explizit nicht. Und klar, dass sie da äußerstes Schweigen drüber vereinbart haben. Es hat mich gewundert, dass er das überhaupt gesagt hat. Aber naja, trotzdem schön zu hören, dass sie da jetzt nicht vollkommen stinkig auseinandergegangen sind. Ne? Das, die Presseerklärung, die hätte ja auch einfach nur so... Naja, ne, so, so, ja, 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 wir werden wieder zusammenarbeiten. Puh, ne, geh, geh mal. So, und äh, in dem Sinne scheint das aber dann doch nicht ganz zu sein. Ne? Das ist schön. Ne? Wir haben ihn ja auch, auch lange gut geheißen. In, in dem Sinne das ist es auch gut, wenn er noch ein bisschen, bisschen Kontakt äh, hat an der Stelle. Ne? Ja, gut. So, äh, kommen wir zum Rausschmeißer. Ähm, hat denn jemand was von euch was mitgekriegt von dem USB-C-befähigten iPhone? Das ging ja auch so ein bisschen durch die Presse. Ja. Ja, ich ah. habe das Bild auch gesehen. aber <lacht> Ja, mehr war es auch nicht. <lacht> das war
3: es dann auch. Also,
2: mhm.
1: Welcher ja, Wahnsinn, also, das hast äh, Gimmick
3: hat.
0: aber hat mich jetzt
3: nicht umgehauen, sagen wir mal so. Ja,
0: genau, also äh, Gut, klar. Also ich erzähle gerade kurz in den Hintergrund. Das ist im Oktober, glaube ich, schon gewesen, dass hier ein Ingenieurstudent namens äh, Ken Pillonel müsste das sein, ähm, hatte hier irgendwie dann Bilder gezeigt von einem modifizierten iPhone. Konkret handelt es sich um ein iPhone X, was er da umgebaut hatte, dass äh, er anstelle des Lightning-Ports einen USB-C-Port eingebaut hat. Und ähm, das, das ja, ne? hat man jetzt so allgemein halt eben einfach so schulterzuckend zur Kenntnis genommen. Ja, toll, ein Gerät umgebaut. Ne? Irgendwie muss das schon gehen. Ne? Also wenn man den Hintergrund sich so ein bisschen was überlegt, ist das schon etwas komplexer? Ich habe lustigerweise durch Zufall irgendwie auf dem The Verge Podcast ein Interview von ihm gehört, wo er das erzählt hat, also der, der Student. Und er sagte halt eben, das ist gar nicht so trivial gewesen, weil halt eben nur wie war das jetzt, USB-2-Datenleitungen hin zu dem äh, zu der Stelle, wo der Lightning-Adapter sitzt, laufen und USB-C halt eben, äh, wenn man es vollumfänglich benutzbar machen will, mehr ist als nur diese zwei USB-2-Leitungen, die da immer noch drin sind, aber dazu kommen dann die USB-C-Leitungen, das heißt also, äh, er hat dann da jetzt eben quasi so ein so USB-C-Chip eingebaut und hat dann da auch so ein kleines Modul gebaut und äh, da Softwareentwicklung für machen müssen, dass er das da überhaupt reinbekam, weil halt eben das iPhone da auch gar nicht für befähigt ist, in dieser Variante mit dem Lightning-Port mit USB zu sprechen. Sondern das spricht halt eben mit so einem lightning Protokoll, Wir nennen das jetzt einfach nur mal so, also irgendwas Proprietäres. Und Apple hat ja dann immer aktive Adapter dahinter gehabt, wenn ihr euch erinnert. Da haben wir bestimmt auch irgendwann schon mal drüber gesprochen. Ne? Wenn man da also ja. irgendeinen Adapter eingesteckt hat, dann haben die immer so, so ein kleines Mini-Echtzeitbetriebssystem drauf gehabt, wo auch immer Firmware vom iPhone drauf geladen wird, wenn man das ansteckt. Und dann letzten Endes dann quasi dieser Mikroprozessor dann äh, mit dem iPhone über den Lightning spricht und dann dort dann erst zum Beispiel USB zur Verfügung gestellt wird, über den Adapteranschluss dann an dem Adapter. Ich hatte das ja letztlich nochmal erwähnt. Es geht also definitiv zum Beispiel nicht, dass ich mit einem Lightning auf USB-C Kabel direkt etwas via USB-C an einen iPhone anklemme, weil der Lightning überhaupt nicht USB spricht. Das kann zwar laden darüber, aber es kann halt eben nicht Daten sprechen. Das hatte ich, hatte ich auch mal vergessen letztlich. Ähm, ja, also anders als halt eben die USB-C befähigten äh, ähm, iPads. Ne? Die haben ja echtes USB-C dran und können dementsprechend dann auch direkt mit USB-Devices kommunizieren. Ja, gut. Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ken Pilonel hat äh, dieses Gerät dann halt eben mit viel Aufwand Umgebaut, wollte halt eben demonstrieren, dass das möglich ist. Ich fand das erstaunlich, wie sich dann hier die Leute von The Verge und so und auch ja einige andere in der Sphäre dann da so total ergötzt haben. Da dran, schaut mal, das geht ne? so. Ja, klar, geht das. Ne? Apple kann das ja. Die haben das ja schon eingebaut.
1: Ja, so also diese <lacht> ne? Verwunderung, ist das die Verwunderung darüber, ne? dass es technisch möglich ist, hat mich auch irritiert. Ja, so nach Motto, das hat es ja noch nie gegeben. Mann ein apple gerät mit USB-C, wo ich so also dachte immer, was, was ist denn bei euch verkehrt? Ähm, aber wie das immer so ist, ich weiß nicht, die einen heulen danach, mir ist das ehrlich gesagt scheißegal, was für einen Anschluss das iPhone hat. <lacht> Muss ich zugeben. Ah, ich lasse nachts mit ah, MagSafe über Tag mit dem, was für ein Kabel ich halt brauche. <lacht> das ist mir ehrlich gesagt total egal, ob USB-C oder Lightning, also who cares. Ja,
0: gut. Das Fass machen wir jetzt gar nicht mehr auf. Da haben wir ja letztlich schon ausgiebig drüber gesprochen. Gibt für und wieder für den Port. Aber da wollte ich auch nicht drauf hinaus. So, also letzten Endes nur diese Geschichte jetzt erzählt. Im Oktober hatte er das gezeigt. Ist halt eben einfach nur ein einziges Modell. In dem Podcast hat er erzählt, dass er das drei Tage benutzt hat. Äh, tatsächlich ist er wohl eigentlich ein Android-User. <lacht> benutzt er irgendeinen Samsung, standardmäßig. Und äh, deswegen äh, hat er das auch nicht mehr gebraucht <lacht> und äh, hat es jetzt versteigert. Und das ist dann auch der Grund, warum es hier als Rausschmeißer gelandet ist. Denn er hat es für sagenumwobene 86.000 Dollar versteigert. Gut, es ist jetzt keine Million oder so, aber trotzdem immer noch ein schöner Betrag dafür. 86.000, genau. Ich wollte gerade sagen,
1: 86.000 noch für ein ja. iPhone. Ja. Das ist ein Rausschmeißerwert. wert.
0: Damit hat sich sein Aufwand wirklich gelohnt.
1: Das Ding. Ja.
0: Ne? <lacht> ja, Hätte er in Kleinserie machen sollen. Wäre wahrscheinlich, äh <lacht> hätte mehr gebracht.
1: Vielleicht, ja. Aber
0: gut. Ja. Ja, naja, gut. Also, äh, damit sind wir auch durch für heute. Jetzt haben wir schon wieder zweieinhalb Stunden geschafft. Wahnsinn, ne? Unglauben. Wenn man einmal am Quaken ist.
1: Wenn Mama dran ja. ist.
0: Ja. So ist es. Ja, aber dann habt ihr noch irgendwas?
1: Ne, hm. ja, wir haben einen Rauschmeißer gehabt, jetzt Feierabend. Genau, ne? Feierabend.
0: Genau, nicht, nicht mehr fragen, Feierabend machen. Ähm, ja, in dem Sinne, ähm, danke fürs Zuhören. Dieses Mal, wie gesagt, ähm, wenn ich es schaffe, nächste Woche dann mehr zum äh, MacBook. Ähm, Thorsten kann dann vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen und äh, dann machen wir dann nochmal so eine größere MacBook-Runde, wenn wir es schaffen. Mit einem kleinen Fragezeichen. Und äh, ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Schaut doch nächstes Mal wieder rein. Wie immer werden wir uns freuen. Und äh, ja, äh, bis dahin, auf Wiederhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Ich ähm, bin diesmal wieder dabei gewesen. Nächstes Mal denke ich Yay. auch. Und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, auch wenn es wieder was lang geworden ist. Ähm, aber äh, die Themen waren doch <lacht> ja, sehr <lacht> abschweifungswürdig. Deswegen ähm, ja, wollen wir es trotzdem jetzt beschließen. Und äh, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.